2: La de départ, le Colisée, Tony Marinaro. Le show, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Le coach, Michel Terrien, La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital hockey, Philippe Boucher. La journée du Canadien, Marc-André Perrault. Retour sur un week-end de rêve de la World Wrestling Entertainment à Montréal. Pat Laprade, l'ADN du sport, la Claude Guillet. gage du Gonzo et en entrevue, l'immortel Georges Saint-Pierre et la championne du monde de slalom, Laurence Saint-Germain. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent lundi. bon début de soirée, bon début de semaine. Bienvenue à JC. Ça va en être une bonne, ça va en être une grosse. Il se brassent de la bullshit dans la Ligue nationale. Des transactions sont dans l'air et on sera là, le nez sur la nouvelle avec vous toute la semaine ici, dans ses débuts de soirée affriolants et parsemés d'excellents contenus. Le Canadien s'est entraîné ce matin en vue de son match de demain contre les Devils au New Jersey-Montréal, qui vient de subir deux reins de suite contre les Hurricanes de la Caroline et les Leafs de Toronto, et ça après trois victoires consécutives quand même, ne l'oublions pas. Sean Monahan, Kirby Dock et Chris Weidman n'ont pas pris part à l'entraînement de ce matin. Dans le cas de Monahan, c'est de plus en plus inquiétant. Honnêtement, là, j'ai plus de plaisir, mais plus du tout. Sam Montembeau lui aura la lourde tâche de remettre le Canadien sur le sentier de la victoire demain soir à Newark. On revient au CH d'ailleurs dans quelques minutes avec le beau brumel Marc-André Perrault. Très gros week-end de, de sport sinon, avec notamment... La médaille d'or en slalom en France de Laurence Saint-Germain de saint ferréol des neiges Elle triomphe en Coupe du Monde et devient la première Québécoise de l'histoire à le faire en slalom et la première Canadienne en 63 ans. Laurence sera avec nous sur le plateau dans quelques minutes, d'ailleurs, pour commenter cet exploit pas banal. La WWE, la World Wrestling Entertainment, a tout cassé à Montréal ce week-end, mais littéralement. Elimination Chamber samedi, Friday night, SmackDown, vendredi. On fait courir plus de 35 000 spectateurs payants. Et Sami Zayn, que vous voyez vivre son moment actuellement, a été complètement affolant. Une ovation monstre dont on va parler avec Pat Laprade dans quelques minutes également. Ovation qui, au dire de Pat, qui est historien, je le rappelle, est une record à 5 minutes 11 ou 12 secondes. Là, on ne s'entend plus tout à fait. On va valider avec Pat là-dessus. Il aura le bon score, assurément. Et comme chaque fois que la WWE s'installe littéralement pour créer son propre village à l'intérieur d'une grande ville, c'est le cas WrestleMania chaque année. Pat disait la semaine dernière avec Popo que c'était un peu notre WrestleMania à nous ici, à Montréal, cette semaine. Il y a toujours des organisations de lutte indépendante qui se collent à ces événements-là en présentant des galas, eux également. Ça a été le cas de la promotion indépendante Battle War, qui a pignon sur rue, euh, à, au Fofon électrique à Montréal, et j'y étais hier. Je suis allé voir Battle War au Fof, une promotion indépendante pour laquelle ont lutté Kevin Owens et sa Zain. D'ailleurs, le dernier jet de Owens et Zane dans les circuits indépendants, c'est au Fofone électrique dans un événement Battle Wars qui n'est pas rien. Sincèrement, là, des gars qui ont toute une job de jour, on s'entend, je ne sais pas combien ils gagnent. Là. 20$, 30$, les meilleurs peut-être 40$, 50$, 60$, j'ai aucune idée. Je pense pas. 20$, mettons 50$. Même à 50$, c'est hallucinant. Il faut que ce soit de la passion pure. Ce sont des gars engagés, des gars passionnés qui ne se sont pas ménagés, qui ne se ménagent jamais. Et ils ont été sensationnels devant une salle comble de 140 personnes à peu près au Fofone électrique. Une ambiance délirante. Euh, et j'ai juste envie de vous dire ce soir, parce que je parle beaucoup de Battle War aujourd'hui, j'y étais hier, c'est normal mais des promotions de lutte indépendante, il y en a 13 à la douzaine, et pas seulement à Montréal, mais partout au Québec. Allez euh, voir un spectacle de lutte indépendant comme ça. Euh, vous allez passer une formidable soirée. C'est une étude sociologique en soi, et de regarder ceux que l'on appelait les saltimbanques dans une bonne série documentaire il y a quelques années, de les voir performer et se donner en spectacle de la sorte. Il y a quelque chose de... de il y a quelque chose de rassurant sur notre avenir. C'est un peu niaiseux de le dire de même. Je le pense vraiment comme ça. C'est-à-dire que quand tu, quand tu vois autant de, de passion et de dévotion, tu dis, si tout le monde a la moitié de ça comme société, on ira mieux et on sera meilleur. Oui, je fais ça dans un lien boiteux avec la lutte. Oui, ça me tente de faire ça ce soir. Et pour moi, c'est même pas boiteux. Le meilleur, réalisateur, le meilleur metteur en scène au monde, le plus primé, le plus embauché, le plus engagé, le plus recherché, Robert Lepage produit lui-même des événements de lutte dans un théâtre exceptionnel, le Diamant, à Québec, euh, qu'il a contribué à construire de ses mains, de sa, de sa vision exceptionnelle. Et c'est un maniaque de ce sport qui est un théâtre, mais un théâtre extrême. Basketball, notons que l'Alliance de Montréal a annoncé... Avoir fait de Charles Dubé-Bray son directeur général adjoint. Une bonne acquisition, mais je suis obligé de vous demander est-ce que Dubé-Bray sera le loup dans la bergerie Je pose la question. Je pose la question. Je reviens à la Ligue nationale de hockey parce qu'il y a euh, cinq matchs au programme aujourd'hui, dont certains qui ont cours ou avaient cours plutôt aujourd'hui. Est-ce que nous avons le. Oui, nous avons le tableau des résultats. Alors, on voit que les Flyers sont en avant 1-0 sur les Flames. Match qui est présenté simultanément à TVA Sport 2 actuellement. Pas de pointage entre le Kraken et les Sharks. Les Bruins en avant 3-1 contre les euh, Sénateurs. C'est un résultat final. Tout comme les Panthers euh, qui, euh, euh, contre les Ducks gagnent euh, 4-3. Alors, après-midi chargé, soirée chargée. On présente les Jets sur un dos à dos, et les Rangers depuis le mythique Madison Square Garden ce soir. Avec la transaction de Ryan O'Reilly, est-ce que les Leafs de Toronto lancent les hostilités en vue du 3 mars, date limite, pour compléter les échanges dans l'association de l'Est comme de l'Ouest? Chose certaine, ils coupent l'herbe sous le pied, probablement de Joe Sakic au Colorado notamment, mais on voit la tendance, là, les joueurs d'importance qui changent d'adresse passent d'une association à l'autre. Jusqu'à maintenant, c'est pas mal ça. Jonathan Taves, lui, qui témoigne de ses ennuis de santé en raison de la COVID longue et qui ainsi se disqualifie ni plus ni moins d'une transaction possible, voilà qui nous ramène à la douleur de ne pas compter sur un Sean Monahan en santé du côté du Canadien parce que Ken Hughes pourrait littéralement faire... Sauter la banque si Monahan était en bonne santé et à tout le moins actif, Joie le vert. Peut-il jouer? Je commence à déprimer. Je reviens là-dessus et autre sujet, Kevin Owens et sa maison au biais de saison à 18h tantôt. Mais tout de suite, Marc-André Perrault qui est arrivé à Newark, New Jersey en prévision du duel de demain contre les Devils. peu j'en glissais un mot euh, tout à l'heure, la situation des blessés
3: Évidemment, inquiète de plus en plus chez le Canadien. Ouais, inquiète et il y a, a un mystère qui entoure tout ça. On s'en est parlé, ça fait des semaines qu'on s'en parle. Et malheureusement, je dois vous dire que c'est essentiellement la même chose. Et là, avec la date limite des transactions qui arrive à grands pas, le 3 mars... Ben là, euh, c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup de questions, peu de réponses. Bon, pour ce qui est de Sean Monahan, clairement, il y a eu un recul dans sa progression. Il a patiné la semaine passée avec Chandail euh, sans contact. Renaud nous l'a dit clairement, là, ce n'est pas... Oui, ça a commencé avec la cheville, mais finalement, c'est la hanche et laine qui ont compensé. Et il avait plafonné dans son... dans sa réhabilitation, si on veut, dans, dans sa façon de se sentir bien. Ça allait mieux à chaque jour. À un moment donné, ça a plafonné, puis là, bien, on fait... Un, ça fait en sorte qu'il a été arrêté. Il n'est pas retourné patiner tout seul. Il est arrêté. Donc, ça, c'est euh, vraiment une mauvaise nouvelle pour les Canadiens. Mauvaise nouvelle pour lui, d'abord et avant tout. Donc, à suivre dans le cas de Monahan, qui n'a pas pris part... En fait, qui n'a pas, euh, pas pris l'avion pour Newark. Donc, n'est pas là, contrairement à ce qu'on avait vu la semaine passée. Pour ce qui est de Joel Edmondson, même chose dans son cas, depuis le 26 janvier, il est « day to day ». OK euh, on se souvient, il avait joué 2 minutes, quelques secondes contre Détroit. On avait commencé bas du corps. Par la suite, c'est devenu le haut du corps. On a compris évidemment assez vite que c'était son dos qui causait problème. Il n'a pas pris part au voyage. Donc, dans son cas, encore là, gros point d'interrogation. Bonne nouvelle, comme je le disais, c'est qu'il a patiné après euh, l'équipe. Pour ce qui est de Caden Goulet, là, les nouvelles sont quand même bonnes. Dans son cas, je pense qu'on est à peu près dans l'échéancier. Peut-être un petit peu avant, c'était s'était blessé le 29 euh, décembre, a patiné avec l'équipe aujourd'hui. Ça, c'est une progression dans son cas. Chandail bleu foncé, donc pas de contact. Il a pris l'avion avec l'équipe. Bonne nouvelle. Ce que Kirby Dock et Wideman n'ont pas fait. Dans le cas de Kirby Dock, euh, c'est très mystérieux parce que dans les dernières semaines il prenait souvent congé d'entraînement pour subir des traitements ouais. finalement c'est devenu un genre de maladie virus euh, slash euh, point d'interrogation donc dans son cas ça va être à suivre ce n'est pas impossible qu'il rejoigne l'équipe euh, pour Philadelphie à suivre sinon euh, Chris Weinman haut du corps lui a participé à la journée de dimanche avec les fans on ne sait pas trop comment il s'est blessé. Dans son cas aussi, c'est au jour le jour. Alors, euh, si on regarde le tableau des trios, ben, tu vois que ça fait que Jonathan Drouin se retrouve au centre de la deuxième unité. Corey Schooneman sur la première paire de défense avec l'excellent David Savard. Donc, c'est pas mal ça pour les Canadiens. Comme tu peux voir, il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais on souhaite, on espère que dans les prochains jours, là, on va avoir quelques éclaircissements.
2: On dire de quoi. Monahan, pas là. Doc, pas là. Puis, Devorak reste quand même sur le troisième trio. Je rêve en couleur en pensant qu'on va être capable de passer ça au 3 mars. Bon, ça n'a pas de bon sens. Bon, après les Hurricanes et les Leafs, le Canadien poursuit sa tournée des numéros 1, la tournée des gros clubs, en s'arrêtant ouais. à York. Ça va très bien pour les Devils. mis au monde, littéralement, par celui qui repose en bronze derrière toi, Martin
3: Brodeur. Oui, ben oui, ben oui, il fait encore partie de l'organisation, évidemment. Il était de l'autre côté. Ben, euh, écoute, les, les Devils vont, vont très, très bien. D'ailleurs, depuis le 4 janvier, c'est l'équipe qui est allée chercher le plus de points de lancement devant les Bruins de Boston. Donc ça, c'est quand même euh, un, un fait à noter. Mais euh, bon, il y a les Bruins, il y a les Hurricanes, il y a les Devils, puis à part de ça, ben, il y a pas mal le reste. Euh, si on veut, dans, dans l'association euh, de l'Est. Plus 46, le différentiel. Ça, c'est le deuxième meilleur de toute la ligue. Pour vous donner une idée, là, le Canadien est à moins 54. Ça va bien, ils ont gagné un dos à dos euh, contre les, euh, les Pingouins et contre les Jets. Ça s'est terminé hier, donc aujourd'hui, euh, c'était congé d'entraînement pour les Devils. Il y a quatre joueurs qui ont 50 points et plus. Pour les Devils, il n'y en a aucun chez le Canadien. Il y a euh, évidemment Jack Hughes, 69 points en 52 matchs. Et Doggy Hamilton, le défenseur, a 54 points. Cela dit, le CH s'est quand même bien battu dans les dernières rencontres, mais pour une partie du match. Pas le, le fameux 60 minutes. Et aujourd'hui, Martin Saint-Louis en a parlé.
4: faut finir les matchs. faut finir les périodes. Il faut, faut finir ton chiffre. c'est euh, Parce qu'on est là. T'sais, puis même euh, défensivement, t'sais, tu regardes les, euh, une coupe de but, t'sais, on est là, mais on fait pas la job. T'sais, comme on est on, on est dans la bonne position, mais on finit pas <rire> la job. Ah, okay. ben. Voilà, bon, il faut finir la que,
3: job euh, et euh, comme... Sam Montambo devant le filet. Oui, exact. Sam Montambo,
2: demain, comme chaque fois que Martin fait un énoncé de la sorte, généralement, ça répond. Alors, je m'attends à ce que demain les présences durent le temps des présences et les matchs durent le temps du match, puis ainsi de suite. Habituellement, le message passe de la part du coach. OK, peur euh... Normalement, c'est le cas. Ben effectivement. Oui. oui. Bonne salut soirée à toi ainsi que à ton ami le mouton là que tu portes euh, sous la forme d'un Ben non mais. C'est stylé.
3: J'ai du style, j'ai de la classe. Euh, si si j'étais toi, je, je prendrais des notes. Dire en affaire, si tu manges de l'agneau avec ça ce soir, on, on va on va goûter temps. fortement voilà.
2: hein? <rire> Excellente soirée. Eh,
3: hey, ça vaut Jean-Hérald dit. Salut. Et,
2: au revoir. <rires> Jets Rangers samedi 19h.
5: Une présentation de Pepsi zéro sucre.
2: Très heureux de recevoir en studio la championne du monde, un titre qu'elle ne perdra plus jamais. Elle a gagné l'épreuve de slalom à Courchevel-Méribel en France, samedi, 48 heures complètement démentielle. Laurence Saint-Germain, bravo. Merci. Mer bienvenue, merci d'être là. Merci beaucoup. Un beau délire, là, les deux derniers jours, quand <rire> même. Là, mais, tu sais, t'es rayonnante, quand même. As-tu dormi un <rire> peu?
6: J'ai dormi un peu dans l'avion. Euh... Mais oui, ça a été pas mal intense les, euh, les derniers jours. Là. Je suis arrivé hier soir tard, donc j'étais un peu sur le décalage encore.
2: <rire> tu me racontais euh, ce matin à la radio que as, as, c'est dans l'avion que tu as pris un peu la mesure de tout ce qui venait de se passer, de l'ampleur de l'exploit la, que tu venais de réaliser. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu as pu te poser à ton tour et t'endormir un peu?
6: Oui, ben, c'est en, en lisant euh, les messages que ma famille m'a envoyés, mes amis, que, que j'ai finalement réalisé. Avant ça, c'était un, euh, un peu trop fou. Euh, je courais un peu partout euh, les médias ici, puis euh, c'est vraiment là que j'ai pu euh, digérer euh, ma médaille, puis vraiment euh, réaliser que je suis, je suis championne du monde. <rire>
2: 63 ans, quand même, depuis la dernière fois, en 1960, où une skieuse canadienne est devenue championne du monde. Première fois qu'une skieuse québécoise réalise cet exploit, ça fait chaud au cœur.
6: Oui, c'est vraiment spécial. Euh, j'avais pas, en fait, j'avais même pas pensé, c'est euh, qu'à que ça faisait aussi euh, aussi longtemps, puis euh, même de suivre euh, Mélanie Turgeon, qui est la dernière femme à avoir fait en, euh, en descente. Euh, qui est dans la même montagne que moi, c'est euh, encore plus euh, spécial aussi.
2: Là, il y a quelque chose de spécial dans cette montagne-là aussi.
6: <rire> oui, il y a beaucoup de monde qui disent qu'on a une eau spéciale à se faire les neiges. <rire>
2: <rire> Michaela Chiffrine euh, casse tout sur son passage. Elle est la reine incontestée du slalom et pourtant tu la bats. Elle, elle confesse avoir euh, bon commis quelques erreurs. C'est-tu possible de descendre sans commettre au moins une erreur?
6: Ben oui, c'est possible. Euh, honnêtement, ma, ma première manche, euh, pour moi, était, était vraiment bonne. J'ai pas fait d'erreur. Euh, mais des fois, en faisant pas d'erreur, c'est moins vite. T'sais. En fait, ma, ma deuxième manche, j'ai fait une erreur en haut, mais euh, après ça j'étais tellement maudit d'avoir fait cette erreur là que ça m'a <rire> fait attaquer encore plus. Et que t'sais, t'sais, des fois, c'est les erreurs, ils arrivent parce que tu vas vite aussi. Là.
2: Justement, ça va très vite. Quand tu commets une erreur comme ça, tu le sais. En maudit, combien de secondes? <rire> Parce qu'il faut que tu laisses ça derrière toi, j'imagine, puis que tu te concentres sur les prochaines portes.
6: Euh, ouais, ben, tu sais, on a euh, à peu près en slalom, c'est euh, moins plus d'une gate à la seconde. Donc, euh, ça a probablement une porte. Fait que même pas une seconde que je fais oh non, c'est pas le temps! Ah, j'attaque, j'attaque, j'attaque après. Wow. Euh, non, ça, faut pas que tu penses en arrière. Il faut vraiment que tu restes dans le moment présent. Puis, le de penser à ce qui s'en vient, parce qu'il y a un côté tactique aussi. Euh, le le tracé, je, je le skie juste une fois, donc euh, j'ai le droit de le déraper, mais c'est tout. Donc, il faut que je pense à mon plan de match. Puis, euh... Tu
2: sembles très calme, très détendu. Est-ce que ceci explique cela? C'est nécessaire, ça, cette espèce de de, de, de mise au neutre ou de, de, de méditation-là qui permet de, de s'élancer à une vitesse comme ça?
6: Euh, c'est sûr que oui. Bien, pour moi, c'est ce qui fonctionne. Il y, euh, y en a qui euh, qui ont besoin d'être un peu plus euh, agressive. Moi, je suis quelqu'un de quand même calme dans la ma vie, mais euh, c'est les, les, les moments que je suis plus détendue qui, qui m'aident. Quand j'attaque un peu comme une, comme une folle, ça ne marche pas. Justement, je fais encore plus d'erreurs, puis euh, je ne suis pas autant constante. Puis euh, C'est ça que j'ai surtout changé juste avant, dans mon entraînement, avant les, les championnats, c'est vraiment de changer un peu ma perception de la vitesse pendant que je descends, même si j'ai l'impression que je ne vais pas vite, parce que je suis en. Je suis en contrôle, puis justement, je suis sur la ligne, je suis à la bonne place, puis je suis bien techniquement.
2: On est à trois ans de Milan et Cortina, les Jeux olympiques d'hiver en Italie. Est-ce que tu as l'impression que tu as fait un énoncé que tu viens de dire à tous les circuits, « Comptez sur moi pour les Jeux olympiques dans trois ans?
6: » C'est sûr que, que je veux y être. Trois ans, il peut, il peut se passer beaucoup de choses, mais, mais j'ai montré que je fais... Maintenant partie des, des meilleurs, puis euh, c'est sûr que là, pour les prochaines coupes du monde, puis euh, ça va vais juste avoir des plus hautes attentes. C'est sûr que ça vient avec plus de, de pression aussi, mais euh, je suis prête à, à affronter tout ça. Euh,
2: Est-ce que tu constates déjà 48 heures plus tard que ça change quelque chose, que ça change la vie Outre le cercle médiatique, là, <rire> puis es en plein dedans, et je présume que ça achève et que tu vas te concentrer <rire> sur la suite bientôt. Mais est-ce que déjà tu sens que des commanditaires se profilent en disant « Oh, ce serait intéressant, on voudrait être associé à cette, à cette jeune, jeune femme-là ».
6: Euh, ben pas encore mais honnêtement j'ai j'ai pas lu le corps des messages que j'ai que j'ai reçu mais euh, non tout le monde me le dit ben même avec ski sur euh, sur Rossignol puis euh, juste euh, toute l'attention que j'ai reçue euh, le soir de la, de la compétition tu sais j'ai rencontré euh, président ingénieur euh, les gens qui ont qui ont fait mes skis puis euh, que j'avais jamais rencontré avant même si ça fait disant que, que sur cette marque-là, puis euh, fait que, oui, même, oui, me l'ont dit que là, si je le veux, ça peut, ça peut vraiment changer ma vie. Puis, euh.
2: la, Laurence Saint-Germain, merci infiniment. Félicitations encore une fois. Bravo. Merci. Bonne continuation et au plaisir de te recroiser très bientôt. Merci beaucoup. Laurence Saint-Germain, champion du monde de slalom ce week-end en France. La banque Q est reconnue
0: pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: When when a crowd is the star of your event, you're onto something special. When when the crowd, the city, the reaction, the people, when we can't take enough crowd shots, um, when when that is what we're looking at, and and the place from start to finish, before the first match ever hit the ring, till the last person left that arena, it was electric.
2: Bon, ça, le regret, c'est peut-être que la mairesse Plante n'est pas d'aiguille se déplacer pour sentir cette électricité. Écoute, construisez pas de nouveaux barrages d'hydro. Amenez WWE au centre-belle. On va en vendre aux Américains de l'électricité. C'est un moyen temps. Pat Laprade est à Ottawa, visiblement dans le vent. Euh, ça va, Pat?
4: Hey, écoute, une ambiance tellement chaude au centre-belle. Vendredi, samedi, là, je suis dans un vent glacial à Ottawa pour Ross ce soir, je
2: sais. Ben oui, tout ça, pas de sucre, le bout des oreilles rouge, 20, ça va très bien. Ça va très, très, très bien, très bien. Tout est parfait. C'est Tigidou. mais avec le soleil sous la forme d'un kiwi. parle moi de ça. Alors, quelle réponse extraordinaire de Triple H en mêlée de presse ouais. après gala. Euh, et il a bien raison. Quand c'est le public qui est la première vedette de la soirée, ça veut dire que le show a marché au vote et a été réussi.
4: Absolument, absolument. La foule de Montréal, elle est reconnue pour être des fois une foule un peu bizarroïde. On nous appelle des fois land, mais là, vraiment, vendredi et samedi, on a démontré qu'on est juste une bonne foule de lutte qui encourage le produit local, mais qui encourage le show complet d'un bout à l'autre. Les deux événements ont démontré ça, là, enfin.
2: On voit la vedette incontestée du week-end, Sami qui a tout cassé ici à Montréal, qui a été sensationnel et qui a bien pris le temps de, de vivre son moment. Hein? 5 minutes 11 ou 5 minutes 12, euh, l'ovation, finalement, là?
4: 5 minutes 12, vendredi, à SmackDown. Quelle ovation qu'il a reçue au Centre Bell. Puis Écoute, une soirée presque parfaite samedi. Là, tout ce qui aurait pu être plus parfait, c'est une victoire de Sami Zeng contre Roman Reigns. Mais on se garde des scénarios pour s'en aller vers WrestleMania. C'est la route vers WrestleMania. Mais il a été enfin, il a pris sa place ici, à Montréal. Et il est devenu là, vraiment une star que tout le monde va connaître maintenant.
2: Comment, comment Paul Lévesque et ses scénaristes vont dénouer l'impasse. Il y a une impasse, là, parce que, et t'en parles depuis longtemps, c'est écrit dans le ciel que Sammy et Kevin Owens vont gagner le titre en équipe à Wrestlemania contre les Rousseau. Mais Samy ben, est en train de devenir la plus grande vedette individuelle de la WWE. Enfin, moi, je comprends pas qu'on vire pas capot, qu'on change pas notre fusil d'épaule en vue de Wrestlemania, mais rien n'est impossible. Hein?
4: C'est parce qu'il n'y a pas juste Sammy, il y a Cody Rhodes également, qui est une grande vedette à la WWE et on l'a fait venir d'AEW justement pour devenir cette vedette-là. Et on veut lui donner une, une victoire, possiblement à WrestleMania contre Roman Reigns. Sammy Zeng, Kevin Owens, deux Québécois en équipe, champion, ça ne s'est pas vu depuis 30 ans. Donc il y a quelque chose aussi là, il faut pas juste penser que parce que Sammy a perdu à Montréal, que c'est terminé pour nos Québécois à la WWE.
2: OK. Parle-moi de la réaction de la foule envers Roman Reigns, qui a, investi, in, in, qui a invectivé Montréal, qui a invectivé l'épouse de sa Zayn, mais c'est pas fait d'amis, là.
4: Ah, c'est pas fait, d'amis, mais c'est ça, son rôle. Il a tellement bien joué son rôle. Roman Reigns est un excellent, on dit dans le milieu, un « heel », un excellent vilain. Et la foule lui a donné ce que son personnage méritait. Hein. On, on, on lui a poussé de quartier à à Roman Reigns et, euh, et, et ça a paru, putain, c'est cette dynamique-là qu'on avait besoin. Un héros et un vilain, c'est ça qu'on nous a donné.
2: Et hier, on a fini ce week-end-là ensemble. Moi, je n'étais pas avec la haute au centre belge, j'ai pas ces moyens-là, mais j'étais à Battle War, au électrique Electric, avec, avec toi hier soir notamment, et Biz, qui a franchement adoré sa soirée aussi.
4: Moi, quand j'ai vu Piz taper sur le ring en signe d'encouragement pour les lutteurs lutteuses qui étaient là, écoute, j'ai vraiment folié quelque chose. C'était vraiment, vraiment cool euh, de vous voir là. Puis le c'est ça deux fois par mois au phones Électrique, une ambiance là, complètement différente de partout ailleurs.
2: Absolument délirante. Pat, je te laisse aller te réchauffer ou subir une greffe d'oreille. <rire> bon, bon, WWE Raw ce soir à Ottawa. Et on va voir ça dans la dame ce mercredi ici à TVR Sport.
4: À Ottawa, avec un chocolat chaud, jean chan chan.
0: Minimalement, oui. Salut, Pat. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: M'a regardé d'un un air défiant juste avant que le segment commence. Non. Ah pas bon. Du tout. Très bien. Parfait. Excellent. Est-ce qu'il y a un problème de leadership chez le Canadien
7: Mais c'est la question que beaucoup se posent parce que quand une équipe a pas de succès, on va regarder plusieurs choses. On va regarder l'entraîneur. On va regarder le staff. On va regarder les joueurs. Puis on va questionner le leadership. Puis quand on questionne le leadership, c'est quelque chose qui reflète. Soit sur le directeur général et ou sur l'entraîneur. Pas seulement les joueurs, là, parce que s'il y a un manque de leadership, c'est parce que peut-être ton directeur général n'a pas été chercher assez bons joueurs ou assez de bons leaders. Ou c'est que l'entraîneur n'exerce pas son leadership et donc il y a les leaders qui ne sortent pas du groupe. Donc, beaucoup. Dernièrement, si j'entends ça beaucoup, il y a un manque de leadership dans le Canada, avec le Canadien. Puis c'est pas que c'est faux, mais parce que c'est peut-être vrai, mais je pense qu'il faut mettre les choses en contexte. Hein. On parle d'un club qui est en reconstruction. Un club qui a perdu les services à cause de blessures de Weber et de Price, les deux leaders incontestés de l'équipe, mm. qui ont perdu les services, qui ont échangé Ben Sherrott, qui était un leader avec cette équipe-là, qui n'ont pas ramené Eric Starr, qui était un leader avec cette équipe-là, puis ils n'ont pas signé Corey Perry, qui était un leader avec cette équipe-là. Donc, tout de suite, là, il y en a comme cinq ou six qui sont partis. Énorme déficit de leadership d'un le coup Énorme. Là, t'es plus l'équipe qui veut aller dans les séries ou t'es plus l'équipe qui veut aspirer à la Coupe cette année. Je sais donc... pas si as fait exprès, là, mais as omis de dire que Philippe Dano est parti le même été. Excuse-moi, Philippe Dano est parti le même été. Je pourrais mentionner... Euh, Je présume fait exprès, c'est un Québécois. Non, non, c'est pas vrai. Arrête avec On ces choses-là. Euh, donc... Et euh, la Canne aussi a été changée. Ouais. Mais si le Canadien aurait aspiré à la Coupe Stanley, là, le prochain directeur général vient, Katieus s'en vient, commence à brécher les trous et commence, lui, veut aller chercher des leaders. Mais quand tu, tu vises à la reconstruction, tu vises pas à améliorer ton équipe. Donc, tu vas pas à chercher des leaders. Exact. Tu vas pas chercher du renfort. Tu vas pas chercher quelqu'un qui peut améliorer ton équipe. Donc, je pense que ça explique un peu tout. Puis je regardais puis je vais geler euh, ici, là, si ça sort, là. Check ça. Les blessés cette année, là. Matheson, il a, il a raté 61 de la saison. Je te parle des leaders qui restent, là. Oui. Monahan, il a raté 55 Oui. Gallagher, il a raté 55 Drouin, c'est un vétéran. Que tu penses que c'est un leader ou pas, c'est un vétéran. Il a raté 41 de la saison. Edmondson, 30 Puis David Savard, 23 donc, est-ce qu'il y a un manque de leadership avec le Canadien? Oui, mais un, ils n'ont pas été chanceux avec les blessés. Voilà. Et deux, en voyant qu'ils sont en reconstruction, ils ne vont pas remplacer ces gars-là. Non, puis le leadership est
2: là. C'est juste qu'ils ne jouent pas. Exact. Ils ne jouent pas. Puis Matheson, même, Matheson va être un bon leader dans cette équipe-là, mais tu sais comment c'est? Tu n'es pas un leader en arrivant. Ce n'est pas une switch que tu mets à on et à off. Et exact. Il vient d'arriver, première saison avec l'équipe, il va devenir un excellent leader pour cette équipe-là. Mais, un, il ne joue pas, et deux, il vient d'arriver. Edmondson ne joue pas. Il n'était ouais. pas, pas là en début de saison là où tu peux installer, ouais. instituer les bonnes manières, la, 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 le, la bonne conduite, placer les pions, euh, établir ton leadership. Tu n'es pas là. Tu en retard sur tout le monde, au temps ouais. d'entraînement en début de saison. Je pense que les éléments étaient là pour que le groupe soit uni. Le groupe demeure uni de toute ouais. façon. Il y a une ouais. bonne symbiose. Et quand tu dis quand les résultats sont pas là, je suis pas d'accord parce que le Canadien devait, et c'était le souhait de bien du monde dont toi, lutter farouchement pour le dernier rang du classement général. Or, on n'est pas capable de descendre dans les cinq, six derniers au classement général. Et on a quand même gagné trois matchs de suite avant de perdre les deux derniers. Oui, oui, ouais, ça Alors, y est. Un... On, on gagne Mais... encore une part de matchs. On a du plaisir. Les jeunes qui arrivent de l'aval ouais. dynamisent, redynamisent tout le groupe, vendent des tickets, contribuent à alimenter le... La, la ferveur, la faveur et la ferveur populaire font en sorte que les gens ont le goût de regarder les matchs. Tu sais, quand on a perdu Caulfield, c'était pas clair au début. Avant qu'Harvey Pinard se mette à scorer, ouais. les auditoires télé, ça avait baissé, là,
7: ça repart. Ça, c'est sûr. Tu sais, Jean-Charles, comme tu sais, j'ai pas peur de critiquer qui que ce soit, là. Si la critique est méritée. Mais là, j'entends beaucoup entendre parler d'un manque de leadership dans les Canadiens. Je suis pas d'accord. Il faut arrêter avec ça. Là. Je avec comprends ça. que tout le monde a des shows à faire, là. Que ce soit à radio, que ce soit à TV, tout le monde a des commentaires à faire. Là. Non, mais, mais ça, allez, allez, que quelque chose Mais quand tu dis ça. C'est pas la faute des joueurs qu'il y a un manque de leadership ben, s'ils sont blessés. C'est pas à faute il... à Kent Hughes si lui il vise la reconstruction dont il veut pas aller le chercher. Puis c'est pas la faute à Martin Saint-Louis, c'est lui, le gars dans son vestiaire. Puis il y a la moitié qui ont été changés, la moitié qui plus puis euh, les autres qui sont blessés, Mais arrête. Quand quelqu'un hein? dit ça, là, il
2: attaque directement Martin Saint-Louis. Je ne sais yo, pas si cette de... personne-là le réalise. Là. Mais quand tu dis qu'il y a un manque de leadership chez le Canadien, tu dis que Martin Saint-Louis ne fait pas de job. C'est ça, ça que tu dis. Alors, à ce moment-là... Je pense parce... que tu as raison. Mais après ça, pense à ce que tu dis. Ça se peut que tu répètes pas la même affaire. Parce que quand tu vois ça de cette lunette-là, les gens... Parce que moi aussi, j'ai entendu que... « Ouais, il me semble que le leadership... » Oui, mais Martin, Martin fait tout une job. Allô? Tu viens de parler des deux bords de la bouche. là. Le visage de l'organisation, la grande vedette du Canadien, c'est Paul ouais. Caulfield. On est d'accord. Ouais. Caulfield joue pas. Ça redevient Martin Saint-Louis qui était à méda le médaillé d'argent des grandes vedettes de l'équipe. Médaillé d'or Caulfield, médaillé de bronze. On ne sait pas trop si c'est Jackye ou Suzuki ou un mélange des mais deux. Alors... Là, c'est Martin Saint-Louis.
7: Là, c'est Martin Saint-Louis,
2: Nick Suzuki, voilà. Paul Alors, C'est Martin Saint-Louis qui tient le haut du pavé. C'est ouais. lui qui assure le spectacle. C'est lui qui maintient le mur en place. C'est encore aujourd'hui il a été extraordinaire en point de presse.
7: Mais, il mais, est toujours très, très bon. Non, mais c'est facile de dire qu'il y a un manque de leadership, ou même là, c'est facile de viser Martin Saint-Louis. Si l'équipe va perdre un match par quatre buts, ou, tu sais, mais ils sont pas bons, les Canadiens. Puis en plus, ah, ils mais... sont blessés. Puis en plus, il y en a beaucoup qui sont vois, partis. Puis en plus, ils savent qu'ils ne vont pas mais faire mais... les séries. Mais as-tu trouvé que Caden Goulet n'a pas
2: progressé cette saison, toi? Il a progressé. As-tu trouvé que Jordan Harris n'a pas progressé? Il a progressé. Est-ce que Albert Jackal a progressé? Il a progressé. Est-ce que Jonathan Tarive de où vite a progressé? Est-ce que Samuel Montabo a pas progressé? Est-ce que Samuel Montabo a progressé? Alors, les exemples, il y en a 13 à la douzaine. Est-ce qu'Hervé Pinard n'a pas progressé absolument. depuis Tudy? Ce qui confirme et que désormais, on semble montrer une meilleure capacité de développement à Laval. Et on lui montre les bonnes manières à Laval. Quand ils arrivent à Montréal, ils ont reçu une excellente éducation. Martin n'est pas obligé de sortir le fouet, de tirer sur le choke à Montréal. Il peut justement se laquer puis les laisser s'exprimer parce que Jean-François fait le job du père à Laval. Puis Martin fait le job de la mère à
7: Montréal. Oui. Ça marche bien. Puis Cocafield a beaucoup progressé, évidemment, avec le Canadien sous, les, euh, sous la règne de, 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 de Martin, Martin. Saint-Louis. Non, mais critiquer le leadership, c'est critiquer Martin Saint-Louis. Puis critiquer Martin Saint-Louis, je m'excuse. Je ne dis voilà. pas qu'on qu qu ne doit pas le critiquer parce qu'il va avoir... Mais là, come on, man.
2: On, voit, on voit les statuts sociaux. Hein? D'abord, tu portes des vêtements griffés, pas moi. T'as passé le week-end dans les premières rangées voir les loges d'un grand. Juste événement. vendredi. Alors Samedi, que... j'étais dans un loge en haut. Ah, ben, ben, C'est ça. Il y a pire dans la vie. Les billets d'un loge négocié à 1500 la pièce. Et oui. Alors euh, alors que moi, je suis allé à Battle War pour 20 hier soir au Fofon électrique. Oui. Mais la combinaison de nous deux rejoint tout le monde à l'école. Payer pour le billet ou autre? Bien, ben, il fallait fallu que je cours après le gars pour le payer. Il ne ah, OK. Dis, on ne se comprend pas. là. Je paye mes
7: tickets. Peut-être qu'il n'y avait pas de change pour le 1000. Ouais, un point. Hein? Peut-être c'était ça, Jean-Charles. <rire> Alors, quel week-end de lutte? Quel week-end de lutte. C'était phénoménal. Moi, j'ai passé une soirée. Euh, vendredi, c'était quelque chose, l'ovation pour sa misine. Moi, j'étais troisième rangée. La femme à Sammy puis son gars, dans la première rangée, ses deux frères, son père, juste à côté de moi. Moi, j'étais section Est, il me semble que... Euh, parents, son père était section nord au sud. Mais c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Sammy Zayn, c'est une étoile. Il est une star. Une super Alors, étoile. Il est une étoile au microphone. Il est une étoile avec le public. Il est une étoile comme acteur. Il est une étoile comme lutteur. Il est une étoile comme showman. Puis qu'est-ce que la, la WWE ont réussi à faire avec Daniel Bryan ils sont en train de faire avec sa Moi, C'est dommage parce que on savait tous qu'il est pas sorti de là avec les ceintures. Parce qu'on s'imaginait déjà Roman Reigns se battre ouais. à WrestleMania dans le Main Event. Ouais. J'aurais aimé que la WWE fasse en sorte que... Ouais, mais c'est de Tu
2: sais, Il faut que en Angleterre, en France, partout dans le monde, quand, quand ils regardent ça là-bas... Euh, ils n'ont pas la, la même sensibilité qu'on a de Montréal. Eux, il faut que le grand scénario suive son cours. Parce ouais. Fait qu'on n'avait pas le choix. Tu comprends? Si ça avait été un house show, il part avec le titre. Ouais. Tu comprends? Il, a, il, a donné il part la... ce soir à Raw à, à Ottawa. Mais là, c'est un. Tu sais, c'est un grand
7: événement. Moi, je pense qu'on a été bien servi. Là. Puis. Il n'y a pas d'erreur. Je, je t'avais dit un matin, puis je vais le répéter. Quand il a pris le microphone, puis il a dit Roman Reigns, demain, toi, ouais. t'es chez moi. Tabarnak. OK, ce qu'il a dit, là. Et la foule, là. Moi, mon garçon était avec moi. Puis quand on est retourné à la maison, il m'a dit « J'avais aucune idée que quand tu t'adresses au public du Québec et tu leur parles en français puis tu dis quelque chose qui leur touche, la réaction... » Puis lui, il a regardé la reprise comme 200 fois en fin de semaine. Là. Puis à chaque fois, il riait puis à chaque fois, il était content. Puis c'était une leçon de l'histoire qu'il a eu aussi, puis une question de, de culture. C'est juste plate que notre, ça de Québec, les leçons
2: de culture se donnent à coup de tabarnak. C'est hey, dommage. Mais c'est ça, pareil. Ouais, ouais, Et on va quelque prendre. chose Bravo, Sammy
7: Bravo à Kevin Owens. Ouais. J'ai vu aussi le papa de Kevin, puis évidemment, tout le monde était fier. Pis, bien euh, sûr.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre
1: premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Comment ça va, le coach?
9: Ça va super bien, JC. Merci.
2: Excellent. Heureux de te retrouver, Michel. Bon, on n'ose on on presque plus prononcer le mot COVID publiquement, tellement on en a soupé. On « been there done that », comme on dit euh, en, en bon français. Euh, on ne veut plus en entendre parler. Ça va faire trois ans bientôt qu'on est pogné avec ça. Mais un fait demeure, elle existe bel et bien. Elle a existé pour certains. Et Jonathan Taves est de ceux... Ils sont une minorité, heureusement, qui a pigé le mauvais numéro, c'est-à-dire le numéro de la COVID ouais. longue. Et là, on le voit. Moi, là, je regardais la date limite des transactions, on s'en venait, je ça se peut pas, ce gars-là, il n'y a personne qui va toucher à ça, il n'est plus là, il est plus là, pantoute, pantoute. Son jeu, il est amorphe, il est complètement... Il est éteint. Et là, on comprend pourquoi. Il a fait cette sortie, cet énoncé dans un communiqué relayé par les Blackhawks, d'ailleurs, euh, syndrome de la COVID longue, donc pris avec des effets... Qui ne le lâche pas, et est au, contraint là, de, de cesser de jouer au hockey pour un moment du moins et tenter d'aller au bout et de se soigner de ça.
9: Oui. Euh, Qu'est-ce que je, je retiens de tout ça, Jean-Charles? Je dirais que c'est l'intégrité de, de Jonathan Tate. On connaît tous la personne le, leader, le leadership qui peut amener à, à un groupe et le Pat Brisson aussi, son agent. Parce que ça circulait, là. Tout, 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 même toi tu en parles, là, tu viens faire un commentaire là-dessus. Je connais beaucoup de monde dans la ligue, euh, quand tous les fois que je leur parle de Jonathan Tate, ah, tu sais, les, les gars qui étaient dans les clubs, les personnes qui étaient intéressées à Jonathan Tate, c'est sûr qu'ils communiquent, ils vont chercher de l'information. Puis l'agent. mets-toi à la place, là, un hein, Joe il va parler à Pat Brisson, pas Pat Brisson ne peut pas mentir. Il y, a une, il, y a une, il y a une chimie qui s'installe entre des, des personnes, il y a une, du côté le respect, fait que à travers la Ligue nationale, euh, je te dirais euh, que c'est pas une grande surprise, parce que moi je m'avais entendu parler aussi, le probablement qu'ils reviendraient pas, là. donc euh, euh, mais les clubs qui étaient intéressés, ils savaient puis je pense que le fait qu'ils ont fait un statement, ça va avoir été aussi, toujours le, le, les, fameux, les fameuses rumeurs d'ici le 3 mars, là, T'entendais encore son nom, t'entendais, tu sais ça pouvait s'en aller à, à Colorado, il pouvait s'en aller à Dallas, les, les rumeurs, là, c'est une question de distraction. Puis euh, je pense qu'ils ont fait, avec les Blackhawks, ils ont fait la bonne chose, euh, que lui se concentre sur sa santé, puis euh, beaucoup d'intégrité, comme je viens de le répéter, là, de la part de Jonathan Tate et Pat Brisson.
2: Évidemment, il y a un effet pervers qu'on ressent ici à Montréal de ça, parce que, « Cet énoncé, combiné à la transaction qui a fait passer Ryan O'Reilly des Blues aux Leafs, eût dû amener Kent Hughes en position de faire sauter à la banque avec Sean Monahan. Monahan n'est pas capable de pousser, Michel. C'est-tu la cheville? C'est-tu la hanche? C'est-tu l'aine? C'est-tu la combinaison des trois? Euh, ce qui est certain, c'est que ça a l'air de faire mal, puis il joue pas.
9: Et ça nous met dans le trouble. » Quand ça fait mal, ça fait mal. <rire> On sait pas où, mais ça fait mal. <rire> mais en, encore une fois, je pense que les clubs qui sont intéressés à Monahan euh, font leur recherche. Là. Ils font pas, euh, surtout dans le, dans le monde d'aujourd'hui, je pense que les, les clubs sont très au courant de la genre de blessure que, que Monahan peut avoir. Donc, euh, c'est pour ça que si jamais il se fait changer probablement qu'il ne sera pas échangé. C'est juste pas d'ici le 3 mars. Euh, C'est sûr que euh, sa valeur vient de... Elle a diminué. C'est de valeur pour le Canadien. C'est de valeur aussi pour le joueur. Là. Tu sais, il connaissait quand même un bon retour euh, après des années difficiles la Calgary vis-à-vis -vis de sa santé. Donc, euh, euh, il allait bien. Il avait un rôle important que le Canadien. Puis euh, sa blessure est arrivée. donc euh, Lui, je pense, de se compter de, 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 de sur son, de son bord. Là, il est plutôt concentrer. À revenir en santé pour avoir une bonne saison l'année prochaine, si l'opportunité est là. Donc, euh, mais je suis très surpris que, que ce gars-là euh, soit vraiment dans la discussion euh, à la date limite des transactions.
2: Je ne sais pas si, comme moi, tu as été surpris, mais j'ai été un peu étonné de voir que les livres ont gagné le derby Ryan O'Reilly. Euh, en fait, je m'attendais à ce que les livres bougent, mais particulièrement pour un défenseur. Rien ne dit qu'ils ne le feront pas. Mais là, c'est un coup double qu'ils viennent de réaliser. C'est-à-dire qu'ils mettent la main peut-être sur un des, des centres les plus convoités en vue du 3 mars et surtout empêchent d'autres adversaires directs de faire pareil avec O'Reilly.
9: Oui, c'est une très bonne acquisition.
2: Michel, je pense qu'on t'a perdu le coach. On a perdu le coach. On devrait on être capable de le récupérer. J'ai l'impression qu'on qu sera en mesure de, de récupérer Michel, mais cette acquisition de... Est-ce que je vous ai parlé de Wayne Gretzky? Hmm. Bien, pas ce soir. Je vais vous parler de Ryan O'Reilly qui euh, débarque à Toronto. Est-ce qu'il devient le... Est-ce qu est que le mariage sera parfait? Je pense que oui, mais des fois, « tu sais, the rich getting richer », c'est trop ce comme passé. À un moment donné, l'attaque, le top 6 des Leafs se regorge de bons talents, il y a ce qu'il faut. Là, on ajoute à la profondeur, mais en même temps, O'Reilly, tantôt, va prendre un peu de temps de jeu de coquin avec un homme en plus. Avec un homme en moins, ça, ça va faire l'affaire de Ben monde. À 5 contre 5, il va falloir que tu lui en donnes. Il est capable d'en prendre. C'est un vétéran, un gagnant de la Coupe Stanley en 2019 avec les Blues de Saint-Louis. Moi, je suis totalement en désaccord avec ceux qui affirment que ce n'est plus pas tout le même joueur. Je pense qu'il y a encore du bon leadership. Il y a beaucoup à offrir. Je pense que c'est une bonne acquisition pour les Leafs. Mais je vois le verre que je le voyais dans bien d'autres villes avant de le voir débarquer à Toronto. Et on va voir comment ça va virer, comment ça va revenir, ça, euh, euh, pour les Leafs, lorsqu'il sera temps d'aller chercher un défenseur. Il Ils a à peu près 4,5 millions pour se gosser au pic-papel un défenseur. Alors, ce sera lequel? Il manque toujours ça. Puis êtes-vous vraiment confortable avec Samsonov comme numéro un, Murray comme backup devant le filet? Contre Vasilievski l'autre bord, à bien en première ronde des séries, aïe aïe, pas sûr que même l'arrivée de Ryan O'Reilly garantit aux Leafs de veiller plus tard que la première ronde, encore cette année. Et là-dessus, bien, je suis pas sûr que je peux m'en fâcher. Ah, on a retrouvé le coach! M'entends-tu, le coach?
9: – Oui. – Ils vendent en Floride. Ils vendent, ils vendent en Floride. Oui, – ils vendent en le verre, je disais de quoi. – Pour te faire taire, faut il, bien, manque, il faut qu'ils vendent sur un te moyen te
2: temps, Mike. – Rien nous a
9: mon Jean-Charles.
2: – Non, exactement. Nous sommes de retour. <rire> Et je suis content, justement, ta coiffure est intacte. C'est parfait. <rire> – Serais-tu en accord avec le système... 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 dans les séries éliminatoires. Et, oui. Et pire que ça ou mieux que ça, c'est selon... Ce au lieu de garantir les, les trois premières places de chaque division en séries éliminatoires, prendons les deux champions de la division dans l'association puis les six meilleures fiches après ça. Puis tant pis pour l'imprudent.
9: <rire> ben, on va commencer par l'équipe, la numéro un, là. Euh, mais je ne suis pas en désaccord avec toi. Euh, J'aimerais oui. mieux. Il euh, faut porter attention à Sidney Crosby d'un. Il en a mentionné là, aussi au match des étoiles. Je pense que le commissaire euh, Gary Bettman, je pense qu'il faut qu'il porte, porte attention aussi à ça. Parce que quand tu fais le, le système qui est là présentement, Toronto là, va jouer encore comme Tampa Bay. Ouais. On ne peut pas dire que Toronto a une mauvaise saison. Là, puis, dans les trois dernières années, ils ont, ils ont affronté deux fois Tampa Bay et une fois euh, le Canadien. Quand ils ont joué contre Montréal, Carey Price, on s'entend en tous, là. On est toujours jugé au résultat, mais a volé cette série-là. Puis là, les deux autres séries, c'est pas à cause que Toronto a mal joué. Bazelinski a fait la différence aussi. Puis t'aimes pas B, là. C'est une grosse équipe, là. là t'as Stankos, t'as Kucherov, t'as Point, t'as Edmond. Donc, euh, c'est dommage pour ces deux équipes-là. Il y a une des deux équipes qui va partir. Euh, mais je ne suis pas un gros fan de cette, cette manière-là de, de jouer dans une série Une chose qui est intéressante, par exemple, ça donne du hockey incroyable en partant. Là. Pour les amateurs, c'est extraordinaire, mais pour le, quand, quand, es, quand tu fais partie des, des, des équipes, de faire partir en partant quand tu joues comme une grosse équipe, c'est malheureux, mais je te dirais que c'est pas à cause que les Leafs ont, ont, sont pas présentés. Ils ont, ils ont, ils ont fait face à Vasilinski deux fois puis à Carrie Price qui était au sommet de son or aussi dans ce temps-là.
2: T'as raison. Puis, si tu vas avoir plus d'acheteurs à date limite des transactions, puis avoir une journée encore plus excitante, change le format. Tu sais, là, il là, y a des champions, il y a des, des, des top 3 de division qui savent très bien qu'ils vont mourir au feuilleton en première ronde. Pas les Leafs, ceux ils y croient, puis, ils ont le talent. Ça va jouer sa glace contre le Lightning. Ça va être une bonne série. Il y en a ouais. d'autres dans les top 3, ouais. là. Ils n'achètent pas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les chevaux pour aller au bout, mais ils vont être en série pareil. Si tu prends les un, les numéros un de chaque division, puis les six meilleures fiches de l'association après, bien tu as, as là ouais. probablement huit acheteurs potentiels en vue de la date limite des transactions. Ça te prend rien qu'un ticket, puis tout ouais. se joue sa glace après. S'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien toi. Ouais.
9: Oui, tu as fait raison. Là, on parle de Toronto, Tampa Bay, mais je vais te dire une chose. L'autre série dans l'Est, là, New Jersey, Rangers, ça va être la même chose. Ça va être un des deux clubs qui connaissent qui connaît une saison extraordinaire. Les deux clubs jouent très bien. Euh, du côté des Rangers, on a bougé pour euh, avancer, avancer dans les séries éliminatoires pour se donner une chance. Mais malheureusement, il va en avoir un des deux qui va partir. Donc, euh, puis probablement qu'il ne mériterait pas de partir. Donc, euh, Regarde ça, dans l'ensemble, euh, je trouve que c'est peut-être pas assez fair. Donc, je pense qu'on devrait euh, reviser un peu notre philosophie au niveau de la Ligue nationale. Je vais commencer au moins par un 8, après ça, mais ainsi de suite. Là, mais c'est dommage pour les équipes qui finissent deuxième ou troisième parce qu'ils ont eu des bonnes saisons au-dessus de 100 points puis il y en a une des deux qui va se faire éliminer en partant.
2: Merci, Vingro, le coach. Tension, attache les volets. Et puis, on se reparle <rire> la semaine prochaine.
9: <rire> avec JC. Bye-bye. Bye-bye.
2: propulsé par le mise au jeu de l'Auto-Québec. Va -mise au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, parier dans le cours des matchs et faire des paris combos. Surtout, prépare-toi avec le maître Stéphane Gonzalez tous les lundis, vendredis, ici, en capsule. Et le vendredi soir... En intégrale hebdomadaire de 30 minutes. Comment ça va, Gonzo? Ça
10: va très bien. Gros week-end. Correct, hein? Ouais.
2: Correct. Oui, Es-tu allé oui. à la lutte, toi, là? Non, oui. C'est-à-dire, dit... non, mais oui. Moi, je suis allé à la lutte hier au Fouf. Je suis allé voir oh. Battle War au wow. Fouf hier soir. Première rangée, mon chum. Je te le dis, là. Je suis assis ici. Le ring, il est là, là. Le, les... le lutteur tombe à l'extérieur du ring. C'est une dormi dedans. Littéralement sur toi, là. C'était formidable. Wow. Formidable. C'est là où, d'ailleurs, ben oui, euh, mais... Sammy Zayn et Kevin Owens ont fait leurs en adieux au circuit indépendant. Les derniers combats qu'ils ont livrés, c'est là, là avant de joindre le programme de développement de WWE en Floride.
10: fais moi la prochaine fois. Je vais aller manger Écoute, des, ben, des, des J'ai la
2: date, hein. m'a appelé certains. Ouais, c'est une expérience absolument <rire> délirante. Je te <rire> Je le dis. C'était formidable. Ben oui. OK, il euh, y avait du hockey euh, cet après-midi. Ça se poursuit. Il y en a en soirée également. Belle journée pour les fans, ouais. finalement. On surveille Jets et Rangers à MSG ce soir.
10: Oui, avec euh, deux équipes qui ont perdu leur dernier match, puis un deux en deux pour les Jets. Mais les, les Rangers vont bien. Hein. Depuis, euh, depuis que Tarasenko a débarqué, là, on va parler de Panarin, parce que Panarin va bien aussi. C'est quoi? C'est 15 en 7. Euh, à la maison également, ils ont gagné 12 de leurs 15 derniers, les Rangers, à MSG. Tu sais à quel point c'est un building qui est loud, qui est fort. Euh, j'y vais avec les Rangers ce soir à la réglementaire. C'est une cote de 1,83. Des joueurs qui vont bien, ils ont une belle profondeur. Les Jets sont coriaces quand même, mais j'y vais, je pense, du côté des Rangers quand même. Très d'accord,
2: très d'accord. Islanders-Pingouins, là, c'est un must-win situation pour les pour deux équipes. Pour les deux équipes, pour les deux
10: équipes on dirait qu'il n'y a personne qui a veut la dernière place. -là, hein? il y a comme, mais Washington va pas bien non ben, plus. Floride va ramasser. je Il y a quelqu'un qui va ramasser. Là, parce... Non, mais ils sont plus nombreux aussi. Là. Même oui. Détroit avance, oui. puis même Buffalo. Ottawa qui veut s'inviter, oui. puis Buffalo et compagnie. Ce match-là, c'est un match qui... C'est le retour de Jarry ce soir aussi pour les Penguins pour les de Pittsburgh. Là, on a entendu... faire la job. Bien, je sais pas, mais il peut pas faire peur à ce qui se passait dernièrement. Non. Les, les Penguins donnent une tonne de buts ça à aucun sens. Puis là, Matt Barzell est absent. Ça, c'est un gros morceau qui tombe pour les Highlanders oui. quand même. Ah, c'est tout le temps serrant les deux équipes. C'est une cote payante ce soir, mais j'y vais avec du sur -temps. Je m'attends à un genre de 3-2 ou un 4-3. Euh, et je pense que ça peut aller en prolongation ou en tir de barrage. Donc, juste de prendre ces deux équipes-là qui s'en vont en sur -temps, ça vous donne une cote de 4,30 ce soir.
2: Merveilleux. Coin des pouleurs, valeur en hausse, valeur en baisse. Valeur en baisse, là, je me présente, j'y sais. Ben, ça tombe bien, on joue un contre l'autre, cette ouais, ouais, ça. Oui, oui, c'est ça. Pas de bon sens.
10: Là, soit doux cette semaine. Sois doux. Ben, écoute, on peux peut pas être plus
2: doux que la semaine passée. Non. Ben non, je ai mangé une sincère à 8 parfait 1. ça. Bon, ben tant l'autre
10: joue cette semaine. Là, je mène 6-0. Ben. Ouais, ouais, mais là, il y avait deux matchs l'après-midi derrière. C'est bien lancé. Prends-les, prends une capture d'écran, ça va être bien comme ça. Moi, je
2: mène après une période dans la semaine, je mène tout le temps. C'est parfait je ça.
10: Je par perdre la hâte, semaine. J'ai hâte de revenir vendredi qu'on peut s'en reparler. OK? <rire> pas tant. Euh, on, on parlait de Panarin, il est sur la, la liste en hausse, Panarin, parce qu'on le disait depuis que Tarasenko est arrivé. Zibanejad aussi marque là, la tonne, mais Panarin, c'est 15 en 7. Dylan Larkin avec des trois. Je trouve qu'on en parle pas beaucoup. C'est ben, une année et de contrat. Puis ouais, Dylan Arkin, vraiment, là, dernièrement, est, il est en feu, ouais. 13 en 7. Clayton Keller, on parlait de la séquence du nombre de matchs avec au moins un point. Il des déclarations fracassantes. Ben oui. Ben il fait bien de le faire. Il hein? n'y a personne qui tangue dans la Ligue nationale de hockey. Une surprise en Robbie Fabry, aussi, qui retrouve la forme avec des 3-10 en 7. Et un qui a été capable... De, de patiner plus vite que Connor McDavid en fin de semaine. Nathan McKinnon, je sais pas si tu as vu cette fameuse Quand séquence même. qui a fait jaser. Je sais que les gens, chialent. je veux les revoir un contre l'autre, mon McKinnon ah, et McDavid en série. ben oui. Absolument. Pour le bien de la ligue. Absolument. Valeur en baisse. Valeur en baisse. Je ne sais pas s'il y a des joueurs de ton pool, mais on y va avec Evan Rodriguez avec le Colorado. J.T. Comfort fait la job. Il y a des joueurs qui reviennent également. Rodriguez a moins de responsabilités. Il est 0 en 7. Miro Escanen, que j'ai dans mon pool. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Un point à ses six dernières rencontres. Je reste chez les défenseurs avec Tony D'Angelo également, un en six. Tu vois, il y a deux joueurs des Stars. Ralentissement, Colorado, premier rang de la centrale. C'est une cote très payante également devant les Stars. Et je termine avec JVR qui est dans les euh, rumeurs de transaction également. On le rappelle, le 3 mars prochain pour cette date limite des transactions.
2: On surveille ça, on s'en reparle ou pas vendredi. Je parle <rire> de la poule particulièrement. Gages-tu? Une initiative de Mise au jeu de l'Auto-Québec. Va mise au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, parier dans le cours des matchs ou faire des paris combos. Et sois prêt, grâce au maître Stéphane Gonzalez Bonne semaine de sport, Gonzo, à vendredi. Ou pas.
0: <rire> la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: On s'attendait à voir les Leafs de Toronto bouger. Je croyais, en fait, qu'un défenseur de premier plan s'amènerait dans la Ville Reine. Mais non, c'est plutôt un autre attaquant qui débarque à Toronto. Ryan O'Reilly va certainement aider la cause des Leafs qui demeure suspect en défense et devant le filet, par contre. Mais la date limite est le 3 mars, puis il reste un peu d'argent pour dépenser. Malgré des stats très honnêtes avec le gardien Samsonov, là, les Leafs demeurent une énigme, je le dis et je le pense vraiment. Tu ne peux pas affronter le Lightning de Tampa Bay avec cette défensive et ce comité de gardiens numéro 2A à deux têtes, euh, ça marche pas. C'est l'équivalent du regretté Pat Burns qui disait « Je t'en vas pas à chasse à l'ours avec un couteau à beurre. » Avec l'arrivée d'O'Reilly à Toronto et la perspective que Carl Dubus ajoute un défenseur à sa brigade, que vont faire les autres directeurs généraux? Chose certaine, Kent Hughes rate une formidable opportunité avec Sean Monahan en raison de la blessure de ce dernier qui ne finit pas par guérir. Est-ce que Hughes parviendra néanmoins à bouger? Si oui, pour les services duquel de ses joueurs? Est-ce que Christian de peut devenir une solution de profondeur pour un club? Josh Anderson peut-il rapporter quelque chose de potable au change dans une transaction? Qu'est-ce que Hughes peut espérer obtenir en retour de Hoffman ou Drouin ou et ou d'Adonov? Est-ce qu'il consentira à se départir de David Savard dans ce dernier cas? J'espère bien que non. Ce serait pas mal le restant des écus en ce qui me concerne. Maintenant, Samy Zayn a connu son heure de grande gloire ici chez lui à Montréal en fin de semaine. Plus de cinq minutes, une ovation sentie et monstre. Un bruit assourdissant, affolant dans le temple. Une ambiance délirante. Plus de 35 000 spectateurs payants pour deux événements en 24 heures à un prix bien, mettons, assez cher, merci. Des boutiques souvenirs qui fonctionnaient. À plein régime, on aurait dit l'abbé du son au Boxing Day. Qui a dit que la lutte était un spectacle de pauvre qualité qui n'était populaire que dans certains quartiers mal famés La lutte demeure bien de son temps, bien en vie, bien en santé, bien populaire en fait, populaire au max. Et on a eu la chance ici au Québec de compter sur deux des nôtres qui font rayonner la puissante WWE partout sur la planète. Kevin Owens de Maryville, Québec et Sami Zayn de Laval, Québec luttent avec détermination, avec engagement, ne ménagent aucun effort. Ils sont très, très durs sur leur corps. Et puis, vous savez quoi? Ils le font sur les plus grandes scènes du monde et devant des auditoires télé hallucinants, avec la même fougue, la même passion, le même engagement que lorsqu'ils luttaient au billard à Scratch ou au Fofone électrique avec Battle War ou peu importe ailleurs, et ce, pour 20 ou 30 misérables dollars par soir. K.O., Kevin Owens et Sammy Zayn méritent notre plus grand respect et notre plus grande considération. Ce sont de grands athlètes, doublés de grands acteurs, et ce sont deux gars chez nous. Lui aussi, il en est un, et c'est un grand acteur et un grand athlète aussi. Georges Saint-Pierre est avec nous. Comment ça va, Georges?
11: Ça va très bien, et toi?
2: Très bien, content de te reparler. Merci de prendre le temps pour nous. Je tenais à te parler ce soir parce que tu étais là aux premières loges pour Elimination oui. Chamber. D'abord, comment t'as comment trouvé ta soirée?
11: C'est un spectacle extraordinaire. Ces gars-là, c'est des athlètes incroyables. Des gars de... Des fois, tu vois des gars de 250 livres faire des backflips, puis des, des acrobaties à couper le souffle. C est, c est des... Ça prend des athlètes extraordinaires.
2: C'est bon, euh... bon que toi, tu dises ça, tu sais. C'est bon que toi, tu dises ça. C'est un énoncé. Il y a trop de gens qui regardent ça de haut en disant, ce sont de vulgaires clowns. C'est arrangé. Non, non, excuse-moi, là. Ça va est arrangé, là. C'est des cascades à ciel ouvert et pousse tout flambe.
11: Ah, c'est pas tout le monde qui peut, qui peut faire ça. C'est une autre sorte de divertissement. Euh, c'est Mais tout est un spectacle. C'est as des jeux de lumière, des... tu sais... T'as de des personnages là-dedans. Je dirais que c'est quelque chose qui est plus qui est plus attirant, qui, qui est mieux pour les enfants, tu vois, moi je trouve que je, à comparer au MMA, le MMA, ça peut être très violent, mais la, la lutte de WWE, c'est quelque chose qui, 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 qui attire beaucoup les jeunes. Puis aussi les adultes, mais tu sais, moi j'aurais pas peur d'amener des jeunes à aller voir la WWE. WWE. Le MMA, par contre, j'hésiterais. Parce que souvent ça peut être euh, c'est réel ça peut être très dangereux. Les jeunes, tu peux leur faire comprendre que c'est un peu un jeu, mais tu sais, ils t'embarquent pareil. Le, le, le fun c'est d'embarquer. Puis moi, d'ailleurs, quand j'étais jeune, je voulais être un lutteur. Mais j'ai pas le gabarit pour être un lutteur. Oh, mal, ouais. Malgré que ça l'a changé. Avant, les mecs étaient beaucoup plus. Les, les catcheurs étaient beaucoup plus gros. Ils étaient plus comme des culturistes. Mais aujourd'hui, ils sont peut-être un peu plus petits, mais plus athlétiques. Donc ça. Ça a beaucoup changé depuis le temps que quand moi j'étais jeune.
2: C'est tellement bon que tu me dises ça, parce que chaque fois qu'on se parle, ou à peu près, je te dis dans tes projets, dans les perspectives, accepterais-tu un mandat de la WWE, <rire> une entente? J'en viens. C'est tellement un, Ça serait tellement un stunt extraordinaire, as un match naturel pour toi. Imagine là, avec nos deux gars du Québec, le Kevin Owens et Sami Zayn. Il y, a, il y a quelque ouais. chose-là qui est formidable, Georges, mais, mais en même temps, il faut que ça parte de toi aussi parce que tu fais rien à moitié Puis commencer l'entraînement pour lutter, tu voudrais lutter comme du monde, tu sais, euh, comme le fait Logan Absolument. Paul, finalement. Là.
11: Absolument. Il faudrait que je, je recommence à la ceinture blanche, que j'apprenne euh, plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs choses, mais pas, pas juste plusieurs. plusieurs je pense que, honnêtement, je pense que j'ai les, les qualités athlétiques euh, j'ai aussi, maintenant, je, je prends des cours de, de acting, donc je, pour, je, peux, je peux le faire, et c'est juste d'apprendre les trucs du métier, que c'est quand même très long, il faut, faut, faut se mettre à 100%, mais je dirais pas non, j'ai même fait des entrevues le soir que je suis allé assister au gala, et, mais par contre, pour être sur la route, 365 jours par année, non, ça ben j'ai passé ça, mais pour faire une apparition une fois de temps en temps, c'est quelque chose que j'aimerais je pourrais envisager euh, dans le futur. Ça serait surtout avec des Québécois, Kevin Owen, Sami Zayn, ça serait, ça serait tout un honneur.
2: Oui, puis me dire de quoi, il y aurait moyen de... de... Moi, j'accepterais d'être ton agent gratuit sur celle-là parce que Brock Lesnar est loin d'être 365 jours par année sur la route. Puis mettons que je pense qu'il fait pas mal plus d'argent qu'il n'a jamais fait dans l'UFC, là.
11: Mais écoute, c'est. Moi j'aime j'ai toujours été un fan de la WWE. Euh, double, avant c'était la WWF, euh, j'étais un, un, un fan immense de, de Hulk Hogan, Bret Hart, Rick euh, Puis Quand j'étais jeune, c je voulais être un lutteur. C'est juste que la réalité était que bon, je suis pas un gars de 250 livres. Puis euh, j'ai pas le gabarit pour être un. Je suis pas assez gros, tu vois? Hein? Mais maintenant, ça a changé. Plus le, on, on vit dans une autre époque et puis les, les gars sont plus, sont plus athlétiques. J'ai l'impression que c'est moins à propos de l'apparence et plus à propos du spectacle, des mouvements de combat, de gymnastique, des, des, des trucs athlétiques. Et c'est ça qui, qui plaît à la foule beaucoup.
2: On est un maudit paquet qui achèterait des biens, en tout cas. Euh, tu as eu la chance de te <rire> battre dans le même building. « sell-out crowd euh, » pour un titre mondial, d'ailleurs, au UFC. Qu'est-ce que tu aurais senti quand Samy est entré, le bruit de la foule et cette ovation? As-tu as revécu certaines émotions, certaines affaires?
11: C'est sûr que ça me rappelle un peu des souvenirs et euh, je suis vraiment content pour euh, Samy qui, qui a pu vivre ça, c'est un chic type, c'est quelqu'un qui est très gentil, j'ai eu la, la chance de le rencontrer pour la première fois avant le, avant le gala, on a jasé un peu puis euh, on s'est échangé les contacts et tout puis euh, je lui souhaite bonne chance et puis euh, ça peut pas arriver à une meilleure personne puis euh, j'espère que ça va, ça va continuer pour lui. T'as rencontré
2: euh, une bonne connaissance à toi, Ariel Elwani, aux abords euh, yeah. du ring au Centre Belle. Et euh, il tripait fort, lui aussi, de vivre ça ici à Montréal.
11: Hein? Ah, Ariel, c'est un, un ami à moi puis c'est un journaliste que je respecte beaucoup parce que c'est quelqu'un qui s'est tenu debout dans des situations difficiles. Puis c'est un des journalistes que, que, qui est le plus courageux que je connais. Il euh, avait pas peur de, de poser les vraies, les vraies questions aux personnes devant tout le monde, même s'il risquait de se faire euh, euh, foutre d'or. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de crape, c'est quelqu'un qui, qui se tient droit debout. C'est quelqu'un que je respecte aussi parce que c'est un gentleman, mais aussi par, par rapport à, à ses valeurs.
2: Tu as tellement raison puis tu fais très bien de le dire et on le salue d'ailleurs. Et c'est une belle présence au nombre d'autres, évidemment. Bon, tu peux-tu me dire quelque chose ce soir? Travailles-tu sur quelque chose en particulier? Je sais qu'il y a des rôles là, qui sont là, pending, pour, pour lesquels il y, y a des projets concrétisés, d'autres à venir également. T'embrasses vraiment cette carrière potentielle d'acteur, hein tu y tiens?
11: Il ouais, y, y a un film qui va sortir bientôt, là. Euh, je peux pas trop en parler, ça s'appelle Hitman. C'est un film c'est qu'on a tourné en Angleterre et puis... Euh, euh, ça va sortir, je pense, avant euh, peut-être dans le coin de l'été. Et puis, euh, j'ai bien, bien hâte de voir ça. Euh, je suis vraiment content de, de ma performance et de ce que j'ai fait. Je pense que les, les fans vont être vraiment vraiment satisfaits. très heureux. Puis, euh, je travaille sur d'autres projets aussi à venir. Toujours
2: heureux et serein, Georges?
11: Oui, euh, je suis très heureux. Je suis l'homme le plus heureux au monde. Et puis, euh, je me sens vraiment chanceux de, de pouvoir voir la vie que je mène. Et puis, j'essaie d'en profiter au maximum.
2: Il faut te croiser à Montréal pour euh, comprendre ce que tu viens de dire là. C'est vrai, tu respires le bonheur, tu as l'air vraiment zen et bien. C'est formidable de voir ça, content pour toi. Merci encore une fois de ces précieuses minutes, Georges, je l'apprécie. Et on se croise euh, au Loméac ou ailleurs très bientôt.
11: Yes, c'est sûr. Merci, Jesse. attention à toi.
0: OK, salut, Georges. Bye-bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
8: La Claude, la Claude, la Claude, l'ADN du sport. La Claude, la
2: Claude, la Claude, elle connaît son sport. La D, Michel Noël. L'ADN du sport, la Claude Guillet, comment ça va, Claude? Ça va bien, merci. Bon début de semaine. <coughs> Ben oui, ben
8: oui ton, ton lundi dernier ressemble à mon lundi. Oui. <rire> oui.
2: Je ne voudrais pas retourner là. Pas ah. avant le lundi suivant le Super Bowl de l'an prochain. OK, d'accord. Une fois par année, c'est correct. Mmh. Tabarouette,
8: je m'en remets à peine. Hein? Ben écoute, je ne veux pas parler d'âge, mais c'était tellement spectaculaire, ce fameux lundi-là, que je te comprends de ce qui s'en est suivi. Tu as fait ça en grand, tu avais quoi, 200 invités. 300. Attends, on parle 300, c'est ça. L'enfer. Oh, c'est ça.
2: On parle beaucoup de Ryan O'Reilly. Il ouais. euh, y a un envers de cette transaction-là, ouais. la reconstruction des blues, qui ouais. nous ont habitués à liquider en marge des dates limites des transactions de bons effectifs et qui, malgré tout, luttaient et entrent en série. Ils ont même déjà gagné la Coupe année oui. après avoir fait un échange majeur à date limite oui. en liquidant un actif important, un asset de l'organisation. Mais, mais là, cette fois-ci, on dirait que c'est la bonne, c'est-à-dire qu'on reconstruit.
8: C'est sûr que Doug Armstrong vivait avec sept joueurs sur, dans son alignement qui étaient des joueurs autonomes à la fin de la saison, dans, en l'espace de huit jours. Donc, vendredi soir, 11h, on a su qui était le quatrième, mais en l'espace de huit jours, il a échangé quatre joueurs qui allaient être joueurs autonomes à à la fin de la saison, on voit ces noms-là en ce moment. Ce ne sont pas des petits joueurs. Là. Ce sont des joueurs d'impact. Mais il commence à renflouer les coffres de son repêchage. Ouais. Je te sers un autre tableau de tout ça. Tu sais, Samuel Blais, lui aussi, il est euh, joueur autonome à la fin de la saison. Euh, il lui en reste quand même encore trois à échanger, donc mais à échanger, qui vont être joueurs autonomes sans compensation, dont Barbatchev. Donc ça peut ne pas changer, mais au moins il commence à renflouer les coffres.
2: Mais Regarde ça là. Oui. Trois choix de premier tour en 2023. Là. Oui,
8: il y en a qui deux là de, bon, dans les huit derniers la jours. La clé
2: de l'énigme elle est là. Oui. Euh, c'est exactement, tu sais, les deux choix de premier tour qui a acquis là, c'est deux choix qu'on voulait voir Kent Hughes acquérir. Pour oui. ça, il fallait il fallait qu'Edmondson joue et il fallait que Moynihan joue. Mais c'est des fins de ronde,
8: Jean-Charles. C'est des fins de ronde. Ouais, c'est un, un repêchage
2: extraordinaire. Tout à fait.
8: Ça, ça, je te le donne. Mais ce qui est beau de ce que Doug Armstrong fait, même s'il a donné une entrevue durant une entracte, euh, il a joué en fait de semaine dimanche après-midi, il a donné une entrevue, il en a donné une autre à The Athletic, dans laquelle il ne veut pas nommer le mot construction, c'est le mot ouais. banni là, dans ouais. la ligue. Sauf que c'est un peu ça qu'il est en train de faire. Parce ah ouais. que tous ses vétérans sont ah partis. Ouais. Et il a même nommé Buffalo, il a nommé Detroit, en exemple, il a nommé euh, le New Jersey. Et il a dit, mais moi je veux voudrait ressembler à Ellie qui l'a fait un petit peu plus rapidement que exact. Les donc c'est Ton
2: choix 28-20-23 va... et l'équivalent à peu près d'un choix 10-12-20-22.
8: effectivement C'est pas pire. donc euh, tu sais Ce qui se passe à Toronto, c'est parce que tout le monde parle d'O'Reilly. Euh, je trouve qu'on parle pas assez de... à Cherry quand même là, parce qu'ils viennent de donner à Toronto une profondeur exceptionnelle. Cinq centres là, qui font le job, qui sont responsables. Tavares, des fois, point d'interrogation, mais on aime quand même son capitaine. Je pense qu'on va faire
2: la job en série de Tavares. <rire> c'est
8: clair. L'année okay. des L'année des livres, on, verra. on non, verra. Non,
2: hélas, non. Mais ce n'est pas de la faute à Tavares. L'an dernier, Tavares était le couteau entre les dents. Ouais. C'est lui qui est Ménageau L'année d'avant, blessé par pas le défenseur. Ouais,
8: C'est ça. ça. Je sais ce qui manque, tu vas dire défenseur. Moi, j'attends encore l'échange de Gavrikov. Gavrikov de Columbus, qui ça fait trois matchs qu'il ne joue pas, qui est en attente parce mm -hmm. qu'ils sont en train de monter une, une transaction à trois équipes. J'ai l'impression que Dubus attend s'attend.
2: Jacob Chakran aussi. Ouais.
8: Peut-être, effectivement, peut Effect... mais il coûte plus cher, mais peut-être, peut
2: effectivement. Pas. pas tant que ça, il y a l'argent pour se payer le check-room là, là. Oui, il y a de l'argent là. là, et que j'aurais Quelle acquisition là. ce serait, il y en a besoin. Puis même à ça, ça va être encore Samsonov en arrière. Ouais. Là, chez moi avec ses stats d'ailleurs, j'en ai rien à serrer de ses stats. Je sais, La pas vraie vrai. game, là, tout le monde repart avec une moyenne de 0,00 et pour un pourcentage d'arrêt de 0 open bar au premier match des séries. Samsonov n'est pas la clé de l'énigme devant le filet à Toronto, pas plus que Matt Murray.
8: C'est sûr que quand tu es devant un Vasilevski, il a pas personne qui peut y arriver à sa cheville. Ça, ça va toujours être difficile. Mais j'aurais bien aimé être dans le bureau d'Ubus et de, de Keeve quand Keeve fait et qu'il y a ces deux centres-là qui arrivent. Il devait jubiler. C'est sûr.
2: Ok, Les espoirs du Canadien oui. se démarquent dans les réseaux universitaires américains. Oui. Solide à part ça.
8: Solide. So euh, samedi, un match pour euh, Farrell. Farrell, là, en ce moment, lui, on se rappelle, quatrième ronde en 20 En 2020, en en fait, semaine même deux buts, une passe.
2: Mais ce pas un choix de quatre, ce gars-là. Non. Regardez-le, allez, là. Ils vont me dire. Euh, Essayez d'amener votre lance C'est le langue, numéro 21 des quatre. Blancs.
8: 21 si jamais vous voulez le suivre. Ouais. En fait, semaine deux Il est deux minuscule, buts, une passe. il est tout petit, tout petit. Mais c'est la sixième fois cette année dans son 27e match en saison. Sixième fois qu'il fait un match de minimum de points. Penses-tu le Journal de Montréal, lui, tu penses? Ce gars-là, en ce moment, il est vraiment en liste pour le obi Baker. Il ouais. est troisième dans la NCAA en termes de pointeur. C'est sûr que le premier, c'est Fantilli, là. Mais ils sont juste à deux points différents. C'est juste que Fantilli en a fait 27 buts. Lui, il en a 17. Mais Sean Farrell, c'est son année d'explosion.
2: Lane Hudson. Et je
8: ne veux pas qu'on oublie Lane Hudson. Lui aussi a un beau week-end en fin de semaine. Lane Hudson dans la NCAA, les 11e meilleurs pointeurs, mais c'est mm. le premier défenseur. Et lui, en fin de semaine, un but, une passe, ça va bien. Donc, comme le Canadien, c'est un petit peu moins intéressant, les résultats, je me suis on va aller voir, vu que c'est une année de développement. On attend ce Un pousse. bon gros
2: goaler à Ohio State aussi à surveiller. Oui. Oui. Euh, c'est intéressant. Jaden Strouble vient Gagné le Beanpot à euh, TD Bank North Garden lundi dernier, Sell Crowd. Avec le Montréalais Devon Levy devant le filet ouais. à Northeastern. Owen
8: Beck encore marqué. Les espoirs, ça, ça se démarque, mais eux dans la NCA, vraiment pour le Canadien, deux beaux espoirs.
1: Merci,
8: Claude. Un plaisir. Bonsoir et bonne soirée. À toi semaine.
5: aussi. Comment ça va, Renaud? Ça va très bien à Newark, New Jersey, en préparation du match de demain. Jean-Charles, Pascot, Davos.
2: Tabarouette, uh, Mapper et Renault à Newark, j'aime ça. Ça sent le Uber vers Manhattan, par exemple.
5: Non, non, non. non, non tra Très tranquille. Tu serais surpris. Ça sentit beaucoup plus le « old food » Ah bon? Un centre commercial, un centre, euh, écoute, un espèce de métro IGA, version américaine, qui appartient maintenant à Amazon. Vous trouverez des très belles choses à l'intérieur. Ben oui, euh, évidemment. Tranquille, Jean-Charles. Ben
2: écoute, tranquille, si tranquille. tu me dis que vous ne bougez pas de New York, je comprends instantanément que vous restez tranquille. Tu ne peux pas t'énerver à New York.
5: C'est une garantie. C'est ça. Une garantie, on ne s'énervera pas, c'est sûr.
2: Les inquiétudes que tu avais euh, ce matin, lorsqu'on s'est parlé oui. à ta chronique quotidienne à la radio, se confirment concernant Sean Monahan.
5: Oui, euh, puis c'est extrêmement malheureux pour Sean Monahan parce que les gens à la maison vont dire c'est extrêmement malheureux aussi pour les Canadiens de Montréal parce qu'on ne peut pas l'échanger. D'accord avec vous, mais au-delà de tout ça, il y a un être humain euh, en Sean Monahan qui lui, là, officiellement ce soir, en sera à sa onzième semaine sans disputer de match. Les images qu'on te présente présentement, Jean-Charles, ce sont les images de vendredi. Okay? Ça, c'est le début de sa séance sur la glace. Et euh, je l'ai regardé. je te dirais, peut-être après 20-25 minutes. C'était difficile pour Sean Monahan. Avec avait beaucoup de difficultés à, à accélérer, à pousser. Euh, tu vois que ses euh, problèmes au bas du corps, on pense que c'est l'aine se poursuivre et pourquoi je je vous dis que c'est extrêmement malheureux c'est que imaginez ça fait 11 semaines que vous êtes à l'écart du jeu et vous n'avez toujours pas de réponse vous n'avez pas de solution à vos problèmes et ça euh, je suis convaincu qu'il va falloir au cours des prochains jours que Sean Monahan on lui dise clairement là Qu'est-ce qui se passe avec lui Pourquoi sa période de remise en forme ne fonctionne pas comme prévu Faut pas oublier que les joueurs autonomes sans compensation à la fin de l'année, ça ne veut pas dire que le Canadien ne lui donnera pas de contrat. Mais en bout de ligne, le Canadien ne donnera pas de contrat non plus à un joueur euh, où on n'a aucune réponse sur, sur son état de santé. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que les prochains jours vont amener euh, parce que c'est aujourd'hui il était pas sur la glace. Euh, puis, je il n'a pas accompagné l'équipe, évidemment. là, Donc, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les Canadiens vont nous annoncer concernant Sean Monahan au cours des prochains jours.
2: Au registre des Fun Facts, Travis Conakney est allergique au filet des airs, Renaud.
5: Hey! Écoute, c'est encore une fois dans le match de samedi soir. On a fini notre match entre les, les Canadiens et les Maple Leafs. Puis, euh, tu sais, tout le monde va, va prendre un. Un, un petit repas léger avant d'aller faire le dodo mais tout aussi, toujours bien la télévision en arrivant dans ta chambre d'hôtel pour voir qu ce qui se passe ailleurs dans la Ligue Nationale puis là tu vois euh, écoute, Elias Peterson qui marque un deuxième but dans un filet désert euh, jusqu'à présent il n'y a pas de problème mais Conechny euh, est sur la glace tu vas me dire encore une fois, lui il n'apprécie pas et, et regarde bien ça ici là, euh, quand il passe à côté bang, directement sur l'épaule gauche gauche oui Écoute là, je comprends pas un pourquoi on laisse ça passer chez les officiels. La rondelle ça fait longtemps qu'elle est dans le filet. Pourquoi qu'on accepte qu'un joueur comme ça vienne frapper un joueur Il euh, y a pas eu de pénalité là-dessus. Moi, pour moi, c'est inacceptable. Mais c'est pas la première fois que je te parle de ça. Rappelle-toi au mois de décembre, le 7 décembre. Alors que là, écoute, c'était pas n'importe qui là. C'était quand même Alexander Ovechkin qui va déposer la rondelle dans le filet. Et M. Travis Konechny, qui n'était pas content de la façon dont Ovechkin avait déposé la rondelle dans le filet. Je ne sais pas ce qui se passe avec le beau Travis qu'on va voir d'ici la fin de la semaine, mais je ne comprends pas cette attitude-là. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie, quelqu'un qui s'en prend à des joueurs qui marquent dans des filets déserts. C'est peut-être si tu étais sur la glace parce que tu n'as pas fait ta job non plus. C'est assez bizarre.
2: Un curieux, un joyeux drill. Deux jeunes de 21 ans sont littéralement en feu dans la Ligue nationale.
5: Hey, c'est-tu beau? Puis, quand on dit en feu, là, Jack Hughes, j'avais à un certain moment, peut-être il y a deux ans, des points d'interrogation. Je me rappelle, Christopher Letan avait dit « Renault. Du Patrick Kane dans le nez. Puis je m'étais dit, wow, j'ai hâte de voir ça. Euh, et Tim Stutzla, qui n'a pas marqué cet après-midi face aux Bruins, mais qui a quand même été nommé le joueur de la première étoile de la semaine ouais. dans la Ligue nationale de hockey. Tim Stutzla est tout feu, tout flamme présentement. Et ces joueurs-là, depuis le 1er janvier, se retrouvent parmi l'élite de la Ligue nationale de hockey. Les Cut -shock, euh, les McDavid. Euh, écoute, c'est spectaculaire ce qu'ils sont en train de faire depuis le 1er janvier. ça se situe dans le top 5 des meilleurs pointeurs euh, de, de la Ligue. Donc, euh, c'est vraiment, pour les sénateurs d'Ottawa, un soulagement. Parce que, rappelle-toi, Tim Stout, là, euh, il y a l'an passé, c'était pas mal plus difficile pour lui. Je suis convaincu que pour les Devils, de voir Jack Hughes en santé, parce qu'il a été absent il a été absent là, durant cette période-là depuis le 1er janvier, a raté quelques matchs. De le voir le quatrième dans la Ligue nationale au niveau des points depuis le 1er janvier, très rassurant. Et ça nous amène donc d'une certaine façon au match de demain, hein, parce que ça ne sera pas de la tarte. Les Canadiens, les deux joueurs que je vais vous montrez, vont les affronter. Les Canadiens demain au New Jersey et samedi à la maison, là, ouais. Tim là sera là. Euh, C'est des jeunes joueurs qui sont en train d'inspirer la Ligue nationale, qui vont la dominer et qui vont rendre la vie des joueurs des Canadiens demain. Euh, très difficile dans le cas de Hughes et samedi dans le cas de ce là
2: Et euh, tu parles de Hughes. Là, moi, c'est Martin Brother directement qui m'avait rassuré sur lui en disant écoute-moi bien là. Je mets les jambières de <rire> le fun avec les boys. là. Et lui, là, c'est des mains. J'ai jamais vu des mains de même. Il dit Il a les mains plus rapides ah, que celles de Patrick Kane. J'ai eu chaîne. un peu la réaction que tu as eue avec Chris, c'est-à-dire, ah, ah ouais, en même temps, c'est ah, ouais, le goleur qui dit ça, tu vas pas, ben, faut trop ben pas le pousser d'un croquis et dire, écoute, euh, pas que OK, pas mais a <rire> il a raison. Il a raison.
5: ils ouais. sont jeunes, là, 21 ans. Formidable. Il reste combien d'années comme ça, Jean-Charles, euh, de voir des joueurs talentueux de cette façon? Bravo aux Devils, bravo aux sénateurs d'avoir bien repêché dans ce cas-ci.
2: Bonne soirée à Newark.
5: Tranquille. Allez tranquille.
2: Salut, à, tranquille.
12: Demain.
4: à demain, Renaud. <rire> Salut.
13: Ils sont
2: au cœur d'un marathon. Ils viennent de terminer le match entre les Flyers et les Flames. <rire> ils seront dans 25 minutes affectés à notre reportage du match entre les Jets et les Rangers. Et à 21h30, ils vont s'exercer au lip-sync dans la reprise du match entre les Flyers et les Flames. Il jamais. Exactement. Maxime Lapierre, Guillaume, l'attendait oui, ah, ça va, les gars. Ça va très bien, ça va très bien. En écoutant Renault, euh, Je sais que c'était pas d'un sujet, là, mais. Quand j'ai dit 21h30, là, t'es devenu livide un peu. Ça,
13: oh, à son et... deuxième
2: souper. Oui, c'est
13: ça. Et
14: je...
2: ouais, ça. <rire> bizarre,
14: poutine. Non, mais en écoutant Renaud, je me suis dit, c'est quand la dernière fois qu'on a eu autant de. C'est pas pour critiquer personne, mais autant de joueurs qu'on sait pas ce qui se passe, dans le sens que Price, blessé revient. On sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qu'il y a. Puis Weber, c'était la même affaire. Là, on a chant de Monahan où il est blessé là, il est blessé là, mais là, ça progresse pas. Je trouve ça bizarre pour une équipe de la Ligue nationale avec tout ce qu'on a comme éventail
13: de produits pour aider. Je ne comprends pas.
2: Il ben, y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ben, euh, mon petit
13: point d'entrée. Moi, je vais attendre de commenter après la date limite de transactions. Parce que ouais. si Monahan part, par exemple, ça va vouloir dire qu'on... Qu'on voulait pas le blesser. Là, t'sais. On voulait pas prendre le risque de le blesser. Puis on le voit dans la... Il y a quelques organisations dans la Ligue nationale d'hockey qui le disent ouvertement. Est-ce que le Canadien de Montréal peut vraiment faire ça, d'asseoir un gars et dire on attend? Ben, c'est parce que
2: je comprends, mais ramène-le une coupe de game puis rasse-le voilà après. Monte, monte à tout le
13: monde qui est capable de jouer.
2: Ben, ça se peut. Pour... Là, ça, là, c'est pas rassurant. Ça, ça c'est pas rassurant. Toronto, Surtout que c'est des matin.
13: opérations à hanches qu'il y a eu. right? Ah, oui. non, mais quand tu commences à avoir mal à la laine et tout ça, non, c'est pas bon. Et ouais, les hanches on s'entend. Moi, j'ai été opéré à puis <coughs>
14: Quand, quand tu essaies de forcer un peu trop avec ta hanche, le reste, c'est le dos. Ça tire, ça. ça tire de partout. Pis là, les les bobos le sortent à peu près de partout. Là, fait que...
2: Dommage, parce qu'avec O'Reilly qui passe au Leafs et tout ça, Jonathan Taves qui confirme qu'il s'en va d'une part parce qu'il a de la misère à, à respirer et à jouer une game normale, on aurait pu faire sauter à la banque avec Monahan ouais. là, Mais vraiment, là, on Dépendant se positionnait. Là, parce que là, il y a des acheteurs. gens en partant, tu avais un choix de first, là, pareil. Là. Je pense que oui. <rire> non, mais juste, ben tu l'avais tu tu déjà. Avoir des... un
13: autre. fait que Déjà, c'était très payant. de C'est de la malchance cette année. Euh, C'est vraiment ça.
2: Ben, moi, je trouve que ça fait trois quatre fois qu'on qu ouais. parle de malchance. Il faut qu'on parle très souvent de malchance à Montréal avec la liste des blessés. Puis, je suis un peu d'accord avec, avec Guy là-dessus. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Il, pis, oui, le manque de transparence, mais ça, c'est le hockey est de même. Il y a très peu d'organisations qui sont très limpides, très transparentes en matière de blessures. Puis la Ligue tolère ça. Fait que ça, c'est correct. C'est ton oh, ben, choix de l'organisation. pas de tour, mais si tu es, es, es blessé au genou, c'est soigné. Je vois le heures, par exemple. Tu es blessé au genou, c'est
14: 6 à 8 semaines. Bon, parfait, 8 à 6 semaines. Mais si après 6 à 8 semaines, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui, qui
2: fonctionne. C'est ça. On
14: qu'il n'y a pas de progression dans ce qu'on fait. Oh, je t'approche. Dans ton cœur.
2: Comment ça a été, euh, Flyers Flames? Euh, c'était pas terminé. Je comprendrais que j'ai rien vu
13: de ça. Je, je veux dire qu'à Montréal, on a été gâtés cette année parce que je regardais les Flyers jouer. Là. Tu parles d'équipes qui vont mal en reconstruction. Waouh, ça ah. va vraiment pas bien. Il n'y a rien. Pas capable de sortir de la zone, pas de vitesse, pas de jeu. Ils ont réussi à, à quand même le pointage final, là, mais quand tu regardes la structure, c'est comme OK. Là. Ça. La beauté là-dedans, c'était 3-1 pour
14: euh, les Flyers. On est revenu de l'arrière, 3-3. Quand j'ai quitté pour m'amener ici, quatre on venait trois de Flyers. marquer
2: Flyers 4-3. Ouais. Je ne sais pas si le match est terminé, mais... Non, il reste une coupe de minutes. Mais du mais... côté des Flames, là, je dois dire,
14: c'est extrêmement décevant. C'est avec le, le potentiel qu'on a dans cet alignement-là. Ça n'a pas besoin de bon. <rire> sens. Ça n'a pas d'allure de perdre contre les Flyers. C'est un match aussi important. Je comprends, le gardien des Flyers a été très, très
13: bon. Là fait de gros arrêts mais il reste que c'est inconcevable de perdre ce deux points là ce mais, soir pour eux autres. ça pour moi c'est 100% à la faute du directeur général t'as as des joueurs talentueux tu sais sur papier là, les Flames de Calgary c'est une belle équipe de hockey. puis on est tenté à satisfaire un entraîneur au lieu de 20 joueurs ça Tu sais, on prend le côté de l'entraîneur on le voit bien là que ça, font, que ça, ça clique pas c'est des joueurs offensifs comme Uberdo avec un, un entraîneur euh, vieille école comme Sutter pas, ben hein? ça marche ça fonctionne pas <rire> ça marche pas pas en tout mais
2: Sutter semble avoir la communication directe avec Dieu le Père à Calgary, c'est-à-dire le propriétaire de l'équipe, l'actionnaire de contrôle, et il l'aime d'amour, il l'aime comme un fils. Fait que là, rendu là, là il est non imputable, il fait ce qu'il veut. Mais on le voit d'ailleurs, tu sais, il est lézy quand il parle aux médias et tout oh, oui. ça. Il n'y en a rien à battre, dans le fond. Il n'y en a rien à serrer. Exact. Alors, ils sont prêts avec ça. Dommage, on est en train de gaspiller des belles opportunités à Calgary parce que la fenêtre va finir par se refermer rapidement. C'est ça, puis les fenêtres, et, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui,
14: avec la parité, ça
2: ne reste pas ouvert longtemps.
14: Non. Tu sais, des Lightning de Tempo Bay, tu n'en verras plus des équipes comme ça qui réussissent à, à progresser pas à rester.
2: Les, les Flames, ils vont l'échapper, puis pour un bout. Là. Canadien est décimé, mais Solidex, on en a parlé. Euh, Monahan ne joue pas. Kirby Doc joue pas. Lui aussi, c'est un peu nébuleux, là. Et Christian Dvorak demeure au centre du troisième trio parce que c'est Jonathan Drouin qui est au centre de la deux. Votre interprétation? <rire> on le trouve vraiment pas bon.
13: On a de la misère avec Dvorak. <rire> ça se
2: peut pas. Euh, non, mais Dvorak... Non, mais lui, là, mettons, lui, tu pourrais essayer de le pousser, mais le mettre dans la vitrine de la 3. Là, oublie ça, non? Pff,
13: je sais plus. Je, honnêtement, j'en cherche, je sais plus. Dvorak, peut-être, parce que son trio allait mieux dernièrement. Oui. C'est
2: ça, qu'on
13: Est-ce qu'on fait un test avec euh, Drouin au centre? Peut-être. Peut peut qu'on essaie un petit quelque chose. Euh... C'est-tu un joueur de centre? Je... moi j'ai de la difficulté avec un allié qui joue au centre. C'est pas si facile que ça jouer au centre.
2: Ben non, c'est ça. Même si tu
13: l'as fait un peu là, lors de tes années juniors et tout ça, c'est pas le... la même façon d'approcher un match. J'ai aucune idée. Mais en ça même. peut être une vitrine pour Joe pour les 11 prochains ben, jours. C'est une vitrine pour moi pour, euh, pour Joe. C'est une vitrine pour
14: Devorak et Dadonov ensemble. Tu leur dis, gars, on vous met ensemble. Vous êtes deux vétérans. Vous voulez avoir une opportunité nationale. Puis pour moi, Devorak, peu importe l'équipe qui va aller, ne sera pas sur un rôle de top 6 puis avantage numérique. Fait que pourquoi tu montrais ça? Mais ben là, dans le troisième trio, donne-y bon, un bon temps de glace, dis-les des avantages numériques puis permets-y d'affronter le meilleur trio adverse pour que quand l'équipe t'appelle, tu te dis, gars, fait cinq matchs, là, que je le mets contre les meilleurs, là, puis regarde ce qu'il réussit à faire. Moi, je pense que c'est l'inverse. Justement, on le met dans le rôle qu'il va jouer dans une équipe qui veut aspirer, puis qu'il qui vient chercher un gars comme
2: Devorak. Clayton Keller, qui dit que le directeur général des Coyotes ne doit pas être bien, bien heureux des succès <rire> du club depuis deux semaines et demie, trois semaines. On aime ça? Moi, j'aime ça, personnellement. Je ne sais pas vous autres,
13: ben, Je pense que c'est ça, la réalité. Il faut arrêter de, de se cacher. Les joueurs veulent jouer. Puis les, ils savent très bien que les directeurs généraux veulent repêcher le plus haut possible cette année. C il a juste dit la vérité. Là. On enlève Chai Krum de la liguement. Puis on... Il n'est toujours pas parti. <rire> on, on gagne des matchs.
14: puis Il n'est pas parti encore. On, on, on ramasse des points. Mais puis on le dit tout le temps. Des joueurs et des coachs, ça veut pas perdre. Quand t'embarques sur la glace, t'as une fierté, t'as une job à faire et tu veux gagner ta vie. Mais le directeur général, c'est toujours bien lui qui décide, qui, qui signe, qui, qui donne à l'entraîneur. Puis c'est certain que du côté de l'Arizona, on n'a pas le meilleur alignement.
2: Mais elle, 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 gros, le sûr, gros
14: ourson, il paye ses bons Ça a bien sur l'ours. Ouais.
2: L'ours est en train de se gosser une réputation dans la Ligue nationale là, solide avec ça. Là. Ouais, mais oui, mais genre. rien à serrer son, non plus. Oh, oh, est quand même bien. Là. Oui, bien oui, c'est ça. Là, euh, elle est bien préparée. C'est ouais. un gars. Tu sais, c'est un gars, André. Il est prêt. Il est ah tout le temps prêt. Ses clubs sont tout le temps hyper préparés. Puis là, je ne sais pas ce qu'il a vendu comme plan, mais tout le monde l'achète. Tout le monde boit le Kool-Aid dans le locker puis let's go pis ça donne des résultats moi ça m'amuse follement les coyotes gang je suis heureux en joie le vert vous avez pas idée ça me fait rire c'est peut-être le seul coach pour moi dans un coach qui a fait le, le chemin, le chemin long, André Tourigny,
14: qui accepte d'aller dans une équipe en reconstruction, qui est prêt à perdre, puis qui est dans le building, qui joue, puis qui se dit C'est-tu quoi Tellement je vais réussir à faire performer des médiocres que je vais me trouver une job après. <rire> parce que Non, mais c'est vrai. Le monde va se dire Imagine ce gars-là avec un line-up comme le Lightning, ben comment oui. il va être. Ben oui. Lui-là, c'est probablement un des seuls qui accepte un défi de même. Exact. Puis encore une fois, qui réussit à le relever. C'est impressionnant
2: ce qu'il fait avec les coyotes. Puis tu as raison. T'sais, tu réussis avec ce, ce bunch-là. Ouais. Ouais un Job n'importe où après, il n'y a pas de. Même qu'on va courir après toi. T'sais, ta ah, réputation ah, ouais. est faite. C'est parfait. Bon, je suis content Et pour lui.
13: Oublions le classement. Là. Les directeurs généraux regardent la façon que les joueurs se comportent à la patinoire. Là. Ils ne regardent pas le, le pointage final. Exact. Ils se disent que ces gars-là sont bien coachés. mais Moi,
14: je pense qu'André a gagné son équipe. Bien, premièrement, quand ils ont échangé Garland, Ekman, larsen je pense que c'est les images qu'on avait vues du cadre d'entraînement qui étaient trois zones en arrière des autres. Mais aussi l'an passé, c'est Antoine Roussel, je pense qu'il avait compté qu'au début de l'année, on faisait un système de jeu que les gars n'aimaient pas. Ils ont cogné à la porte d'André. Parfait, vous n'aimez pas ça? Good, j'achète, puis il avait changé des choses pour faire plaisir aux joueurs. Ça, les gars, ils respectent ça. Ben oui. puis ça crée un lien de confiance entre les deux qu'on ben... est ensemble, on n'est pas ton bureau, mon bureau, puis vous faites ce que je dis. Puis ça, ben je ben pense qu'il a gagné beaucoup de respect là-dessus.
2: Jets-Rangers dans 15 minutes, euh, les boys. Ça, ça va être bon, ça. Ouais. Bien, je pense que c'est un wow. bon match de hockey. À Madison Square Garden, en plus, toujours bon. Euh, les Jets sont sur un dos à dos, mais c'est pas grave. Ils vendent chèrement leur peau. Ça va brasser, ce match-là, là non?
13: Moi, Jean-Charles, cette année, si tu me dis, je te donne un billet à acheter pour aller voir un match chez les Rangers de New York. Oui, hein? Moi, je trouve que c'est une équipe tellement bien construite. C'est des joueurs spectaculaires, un bon gardien de but. Maudite belle équipe de hockey. Ouais.
14: Tarasenko n'a pas commencé à annoncer la feuille de pointage sans arrêt. Ouais. Vois, depuis, euh, depuis non, depuis, mais Panarin, euh, on... lui, il, fait. Ça, Panarin, <rire> il le fait. C'est ça. Panarin, doublé. le fait que
2: Tarasenko arrive, Panarin est reparti en route.
14: Ah, puis euh, tantôt, on parlait euh, au deuxième entraînement ah, de l'autre match. Que... Euh... <rire> à quel point ça met dans, dans la chaise le troisième trio. Chittil, Lafrenière, capo caco. comme en série éliminatoire, quand la il y a moi, je trouve que c'est euh, très bien balancé. Les Rangers. Bonne défensive, ouais. On dirait que
2: Gérard a joué ses cartes pour que le club pique au bon moment. puis tout ça, Sa gestion des kids, justement, puis ouais. euh, Lafrenière dans les astrades, « whoop, revient », puis le « whoop », ça recolle encore. Les, les Rangers, c'est le club... Pas, là, c'est les Devils qui pogneraient ça en première ronde oh. des séries dire quoi? La rivalité, en ben plus. oui, les Devils, meilleur club de la Ligue nationale depuis le retour de, de, depuis le, le 1er janvier. Devant les Bruins, meilleur fiche. Mais tu, tu mets ton 2 sur qui? d'une série. Ben les, les Devils n'ont ben pas le de bouger. Exact, exact. C les Islanders ont bougé, les Rangers ont bougé, les Devils ne bougent pas à date. Islanders par exemple, Barzol, indéterminé, j'ai ouais. hâte de voir ça combien ouais.
14: de temps. Mauvaise, ça, ça fait mal.
2: Mauvaise nouvelle. Euh... Le karma de loup? Oui. Vrai. OK, les gars, excellente soirée, euh, très bon match. Il manque pas ça enregistre, hein, si jamais ouais, tu as la valeur. Je hein?
14: suggère ton euh, application
13: ouais. Elix,
2: tu euh, enregistre oui, le match. Tout est fait. Tout? Ah, okay, OK. Non, non, mais je peux même y dire Elix, enregistre Guillaume et Maxime, s'il te plaît. Qui sont ces deux gros
10: Tu <rire> <rire> te répond, toi, Elix oui. Moi, je me réponds une pas. Tu vois, Rolpe, on hein, va
2: se <rire> voir. Ben oui. <rire> A choisi le marge au stade. Oui, oui.
4: <rires> Capital ok. En
8: direct de Québec, cité. Il a soulevé la coupe stanley. Il est
2: le boucher. Bon, ça va, le grand Phil.
12: Très bien, merci toi.
2: Excellent. Tu dresses un parallèle entre l'arrivée de Ryan O'Reilly chez les Leafs de Toronto et celle de Boerbatch ouais. chez les Highlanders.
12: Oui. Un peu toutes les arrivées de joueurs d'impact. Quand un joueur d'impact qui débarque dans une équipe, Boerbatch est arrivé, c'est un joueur de premier trio, c'est un joueur qui joue beaucoup de minutes. Ça demande du temps, ça demande des ajustements. Il faut trouver une chimie entre les joueurs, ça ne fonctionne pas nécessairement. Première ligne, deuxième ligne, premier avantage numérique, avec qui ça va fonctionner. Et surtout l'acceptation des rôles. Si tu me permets de te donner un parallèle qui est facile, Leconen à Montréal, c'est un joueur qu'on aimait l'année passée, moi et toi. On l'a échangé au Colorado. On a eu les Leconen au Colorado, il a commencé sur le premier trio. Il a pas pris la place à personne dans l'avantage numérique. Il n'a pas joué des minutes. Monstre, il a pas enlevé de... Les ajustements ont été faciles et l'acceptation des rôles ont été faciles. Leconen, tranquillement, pas vite, il a monté sur le deuxième trio. Même le premier trio, il a joué avec Leconen. Ça c'est plus facile. Ça c'est un coup de circuit de la part de Joe Sakic, ça a fonctionné. Mais quand ça va chercher un joueur de premier plan, il enlève un joueur sur le premier trio qui le relègue au deuxième, le deuxième au troisième, il enlève un joueur sur le premier avantage numérique qui s'en va sur le deuxième, puis un qui joue plus sur l'avantage numérique. Fait que faut donner un petit peu de temps. L'acceptation des rôles est là. À Toronto, c'est peut-être un petit peu différent des Islanders. les Islanders, un joueur peut s'être dit :« il a vraiment pris ma place. On va vraiment gagner la Coupe Stanley cette année. Pourquoi tu est allé chercher ?» Du côté de Toronto, on veut gagner la Coupe. On a énormément de pression. Moi, j'aime cet ajout-là. Pas plus tard que vendredi, je t'avais dit que probablement les solutions étaient à l'interne parce que je ne voyais pas comment les Maple Leafs de Toronto pourraient faire pour aller chercher un joueur d'impact. Mais ça n'a pas été long. Ils sont allés en chercher un vendredi soir. C'est une bonne transaction. C'est un bon joueur. C'est un grand leader. Je pense que ça va être un leader silencieux au début qui va prendre sa place. On va, on va vraiment voir la part de O'Reilly vers la fin de la saison et dans les séries. Il a quand même joué le 57 match de séries depuis 2018-2019. Euh, évidemment, une Coupe Stanley. Fait que moi, je pense que c'est une bonne ajout, mais il va falloir être patient. Contre les Canadiens, samedi soir, ça prend un petit peu de temps. Ça a été facile par la suite pour les Maple Leafs, mais ça a été très compliqué le lendemain contre les Blackhawks de Chicago.
2: Avant longtemps, il va falloir que les Leafs fassent une autre acquisition, en défense particulièrement. Il y a quelques ouais. candidats qui se profilent. On attend toujours de connaître la destination de Jacob Chickram, notamment en partance de l'Arizona. Mais à Toronto, ouais. si tu n'ajoutes pas en défense, Phil, Là, malgré toute ta profondeur en attaque, là, comment tu vas même passer le Lightning de Tampa Bay et Vasilevski en première ronde, t'sais?
12: Ben, tu t'en tu, parles depuis quelques jours, là, surtout devant le filet. C'est là le problème. Je pense pas qu'on va ajouter devant le filet. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui va tenir tête à Wastelowski? Non, ça, c'est impossible. C'est le meilleur gardien de but pour une game présentement. Moi, dans la c'est lui, je prends. Il a prouvé qu'il pouvait gagner. Ça va être compliqué pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dominant offensivement ou qu'on va avoir la rondelle. Il faut être plus solide défensivement. Fait que je suis d'accord avec toi. Il va falloir probablement faire un ajout de ce côté-là. Mais il y a quand même... On a on a j'espère qu'on a appris de nos erreurs, j'espère qu'on a appris avec de la maturité nos leaders, oui. Tavares, c'est un leader, mais lui aussi, c'est un leader, silencieux. Là là. il fait sa part. Mais c'est Marner et Matthews à qui on a demandé beaucoup. Je pense qu'eux sont prêts à en prendre les bouchées d'eau un petit peu et à passer à l'autre chose. Mais ça va prendre un petit peu d'aide à la défense. On n'a pas terminé, mais est-ce que ça va être un défenseur de premier plan? Chakran, j'ai rien contre. Là. Mais tu penses sûrement que c'est un défenseur de 24 ans qui peut aider les Maple Leafs de Toronto à gagner la Coupe cette année, cette année. C'est pour ça que le marché de c'est ça prend tellement de temps. Il y a probablement 20 clubs qui peuvent être intéressés. Chakran ah ouais. pourrait se ramasser à Columbus et je ne serais pas surpris. C'est une bibitte complètement différente. Moi, je ne comprends pas pourquoi il ne reste pas en Arizona. Probablement, c'est lui qui veut plus jouer là. là mais C'est le défenseur parfait pour l'Arizona. C'est le défenseur parfait pour Columbus. J'aimerais dire Montréal, mais on a beaucoup de jeunes défenseurs gauchers. Moi, je ne paierais pas un prix euh, les yeux de la tête pour aller chercher Chicken, Mais Chicken ne sera pas la réponse à un club qui veut vraiment gagner la Coupe Stanley cette saison.
2: Intéressant. Les directeurs généraux sont créatifs. En même temps, ça met en lumière la rigidité de la Ligue nationale qui a tout intérêt à, à ouais. signer un assouplissement de ses règles. Il faut qu'on permette qu'il y ait plus de ouais. transactions à la date limite, que ça devienne un plus gros show, un meilleur show, que ça devienne encore plus excitant, que ça redynamise ouais. des équipes qui sont vraiment dans une fenêtre d'opportunité ou qui frappent à la porte. Mais là, en attendant, les directeurs généraux font avec et on assiste de plus en plus à des transactions ouais. tripartites où il arrive un troisième club pour ramasser ouais. une partie du salaire. Tu penses quoi de ça, toi?
12: Ben Moi, j'ai rien contre à trois clubs, mais j'aimais beaucoup mieux les transactions que moi et toi quand tu travaillais à la chef. Puis moi, je jouais pour les bisons. C'était facile, on jouait d'hockey hockey <rire> puis on pouvait dire quel joueur vaut X. On se trompait pas beaucoup, honnêtement, parce que la valeur d'un joueur était facile à établir. Comme dans l'Hockey junior, présentement, c'est facile. Dans la Ligue nationale, c'est la convention collective présentement qui rend ça très, très difficile. La convention L'état actuel, tu sais, Julien Brisebois, c'était-tu un traître? C'était-tu quelqu'un qu qui a abusé de la, de la convention collective ou c'est un génie? La réponse, c'est que c'est un génie. Là, ben puis oui. Plusieurs essaient de le ben faire. Oui. Là. Essaient d'utiliser la convention collective. Moi, j'ai hâte qu'on règle ce problème-là. C'est ça le problème, mais présentement, il faut l'utiliser. Si trois clubs peuvent gagner, si on fait ça, tu sais, le, le club qui prend de l'argent qui va chercher un choix de première ronde, est-ce que tu peux le blâmer? Moi, le gros, gros, gros problème que j'ai avec ça... C'est qu'il y a des joueurs en santé dans la Ligue nationale qui ne jouent pas. Kucherov était-ce était en santé avant les séries l'année passée, probablement. Est-ce que, ou d'aller par le passé? Même chose au travers de la Ligue nationale. Est-ce que des joueurs en santé qu'on laisse dans les estrades parce qu'on a besoin de dollars? Ça, j'ai un gros problème avec ouais. ça. C'est gros, le gros loup qui est dans tout ça. C'est ça. Est-ce que trois clubs, des transactions, trois clubs, peut, ils peuvent faire des transactions à cinq clubs s'ils veulent, si tous les clubs peuvent être gagnants? Ça, ça me dérange pas. C'est pas, pas le nombre de clubs. Euh, impliqué, C'est pas que Julien Brisebois a utilisé la, la convention collective, non. Il, a, il était dans les règles, il a bien fait, ça l'a servi à son équipe, il y en a d'autres qui veulent le faire. C'est la façon dont la convention collective est faite présentement, qui rend les choses un peu difficiles pour certaines équipes, et que d'autres équipes peuvent en profiter. Il nous
2: reste même pas de minutes, puis j'ai deux cas à te suggérer, donc très rapidement. D'abord, Patrick ouais. Kane qui a donné tout un show hier. Tu voudrais le voir à ses roues, toi? <rire> oui.
12: Écoute, il a dit qu'il aurait ça jouer pour les Rangers Puis il a montré à Toronto qu'il s'était trompé le pas plus tard qu'hier avec son tour du chapeau. Moi, j'aimerais ça. Je sais pas pourquoi. Si c'est dans l'Est, parce que les, les Powerhouse sont dans l'Est, en Caroline, je pense qu'il serait très, 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 très bon. Intéressant. Et après ça, est-ce qu'un club comme Buffalo peut aller le chercher wow. et des clubs de l'Ouest, non seulement pour aller le chercher pour la fin de saison, mais le courtiser pour le garder pendant un an, deux ans ou trois ans? Hein? Moi, je pense qu'à Buffalo, il vient de là, c'est un film naturel. Les sables sont pas très loin des séries. Je pense qu'il aimerait peut-être retourner là. Ou un club comme Los Angeles. Est-ce que Los Angeles peut aller le chercher cette année exact. et lui montrer qu ce que Los Angeles a à offrir et pourrait le garder pour deux, trois autres années? Parce que c'est encore un bon joueur d'hockey c'est fort possible. Bon, on n'a pas le temps pour l'autre, là,
2: mais toi puis moi, si on part un club demain matin, on part avec Nathan McKinnon et non Connor McDavid. Et McKinnon nous a donné raison sur une séquence formidable où il a semé <rire> ouais. McDavid hier. Quel retour de l'avalanche contre les ouais. Oilers. Quel match de hockey. Deux grands joueurs d'hockey, ben, là. C'est pas un au détriment a il de l'autre. Y moyen qu'on les deux? Ben oui. Ah ben, oh ben, on presse. je deux, on <rire> prend les deux. Il se on en prendre rien qu'un, je prends encore, ouais, McDavid. Bonne soirée, Phil. Salut. Moi aussi. Dans cinq secondes, les Jets et les Rangers sont face à face. Nous, on est de retour dans 22h à 17h demain pour un autre jeu. Salut. Salut.